0: Lassen Sie mich durch, ich muss zu einer künstlichen Befruchtung. Weg da, weg da.
1: Ah, okay, sobald die Männer nur noch die Schweinsmasken aufhaben, da geht es dann, geht's dann <lacht> gleich los. Die entscheidet jetzt, wann wir Sex haben.
0: Das, das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass ihr das entscheidet.
1: I love you, babe. Nee. Ich nein. wollte da einfach nur, einfach nur wirklich... In Ruhe ja, wichsen. <lacht> also ja, genau. Die haben damit dann gesagt, aber bitte nicht im Wartezimmer. Ich gesagt, gut, alles klar, dann warte ich noch kurz. Mom and Dad Jokes. Der Podcast für Moms and Dads.
0: Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
1: Herzlich willkommen zu Mom und Dad Jokes. Bin ich gerade ein bisschen so abgekommen. Bist du rausgekommen? Bin rausgekommen. ich rausgekommen. Folge, Folge 13.
0: Ah doch, das hast du dir doch gemerkt. Krass. Ja,
1: Folge 13 habe ich mir Respekt. gemerkt. Respekt. R-E-S-P-E-C-T. Ja, Aber meine Stimme ist ein bisschen.
0: Falls irgendjemand von euch Lust hat, mal alle Anfänge, also alle Einleitungen der Folgen, die wir wochenaktuell aufnehmen, von Ben aneinander zu schneiden, würde ich mich über eine Collage sehr freuen, <lacht> weil es geht jedes Mal los mit Herzlich Willkommen zu Mom and Dad Jokes. Das ist Folge Piep.
1: Ja, aber ich heiße ja auch die Leute jedes Mal Herzlich Willkommen zu Mom and Dad Jokes. <lacht> ja Quatsch, wenn ich da was anderes sage. Also, Finde ich gut. Also, ich fange an mit Tschüss. <lacht> ja. Bis bald.
0: Das hier wird heute eine, eine, ich finde, wie so eine Reportage oder eine Doku-Folge, so eine Lehrbuchfolge, weil wir reisen gleich nicht nur zurück nach Ende Januar 2023, sondern wir erzählen in dieser Folge von unserer ersten Insemination und machen das wirklich so dokumäßig. Wir sind ja beide getrennt damals ins Kinderwunschzentrum gegangen, läuft. Meistens glaube ich so. Wir waren auch schon zusammen da, aber ja, man hat ja meistens so ein, zwei Stunden Unterschied zwischen dem Termin des Mannes und dem Termin der Frau, also dem Termin der Spermaprobenabgabe oder wie nennt man das?
1: Masturbation.
0: Masturbation und des Einführens wieder. Deswegen waren wir getrennt dort und haben uns extra an dem Tag, als die Insemination stattgefunden hat, den ganzen Tag nichts davon erzählt, um abends frisch eine Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> Genau, erzählen uns also in dieser Folge gegenseitig, wie unsere beiden Termine waren und erzählen quasi einmal von Anfang bis Ende, wie so eine Insemination zumindest bei uns abgelaufen ist. Ist ja glaube ich von Kinderwunschzentrum zu Kinderwunschzentrum und nach Behandlungsplan auch nochmal ein bisschen anders, aber so die Grundsätze sind eigentlich gleich. Das heißt, falls ihr euch interessiert oder nervös seid vor einer Insemination, nicht wisst, was auf euch zukommt, dann ist das eure Folge.
1: Ja, ich glaube, man kann schon vorwegnehmen, diese Termine machen mir meistens mehr Spaß als dir. Ja,
0: aber das möchte ich auch gleich vorwegnehmen, sie sind nicht
1: schlimm. Auch für die <lacht>
0: Frauen nicht, die was eingesetzt bekommen, weil es alles schmerzfrei und ohne Narkose Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, nur eine Sache noch. Wir haben nämlich eine tolle neue Funktion entdeckt, zumindest bei Spotify. Ich weiß gar nicht, ob andere Podcast-Plattformen das auch haben. Und zwar kann man jetzt kommentieren. Also die Funktion gibt es schon länger, aber wir haben sie jetzt erst entdeckt. <lacht> Das heißt, ihr könnt in jeder Folge einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlassen und wir sehen das dann und können entweder öffentlich darauf antworten oder das hier mit in die Folgen reinnehmen. Das heißt, wenn ihr uns was mitteilen wollt zu bestimmten Folgen, könnt ihr das direkt bei Spotify darunter kommentieren und dann schauen wir mal, ob wir das finden. So machen wir das. Und jetzt würde ich sagen, reisen wir, wenn das magische Geräusch erklingt, zu Ende Januar 2023. <lacht> Herzlich willkommen Hallo. am Tag
1: der, Deut nee.
0: der Deutschen Einheit. Hey, das könnte natürlich sein, dass durch einen Zufall diese Folge mal erscheint hm. am Tag der Deutschen Einheit.
1: Ja, dann alles Gute euch allen.
0: In Wirklichkeit, im echten Leben, haben wir den 25. Januar 2023 und heute steht groß IUI bei uns im Kalender. Beziehungsweise was in deinem Kalender steht, weiß ich nicht, aber bei mir steht groß IUI.
1: Bei mir steht IAIA. <lacht>
0: Wow, wie wir alle wissen, ein
1: kleine
0: wenn wir aufmerksam diesen Podcast gehört haben, heißt oder steht IUI für Intrauterine Insemination. Ich habe es aber glaube ich bei dir auch eingetragen. Das ist eine ganz tolle Funktion <lacht> bei Kalender, die liebe ich. Das ist meine ja. Lieblingsfunktion im Kalender ist andere Personen hinzufügen. Ja, und dann
1: steht da immer dringlich. Ja, <lacht> Du machst auch immer dringlich und ich sage extra immer nicht zu, dann bleibt das immer so halb. Dann ist es ja nicht so ein, das ist nicht so ein ausgefüllter Termin, <lacht> sondern so ein halber. Und dann denke ich immer, ah vielleicht komme ich drum rum, aber komme ich nicht.
0: Nee, und um eine intrauterine Insemination kommst du erst recht nicht Nein. rum. Übrigens, ich, ich äh, klicke immer gar nicht auf dringlich, das habe ich dir schon mal gesagt. Das ist, muss eine steht ja immer da, immer da, immer Ja, das da, ist immer automatisch. Das
1: ist richtig, das stresst, das, das übt Stress aus. <lacht> das tut mir da, leid. Da steht dann so, Hundefutter kaufen, dringend. Ja, natürlich ist es dringend, aber auch nicht so dringend. also <lacht>
0: Ich habe damit nichts zu tun.
1: Doch, du machst es immer.
0: Alle, die aufmerksam diesen Podcast gehört haben... Und den anderen sage ich es jetzt, alle, die aufmerksam den Podcast gehört haben, die wissen natürlich, dass IUI für intrauterine Insemination steht, das heißt Insemination in den Uterus. Mhm. Untenrum. Also,
1: unten steht eigentlich untenrum. Genau,
0: untenrum. Oder wie ich immer sage, da wird der Krempel unten reingespritzt. Oder man sagt auch assistierte Befruchtung, das heißt, dass ganz gezielt die äh, Spermien dahin gebracht werden, wo sie hin müssen. Also wie so eine kleine Starthilfe, Den wird so über die Straße geholfen und jetzt müssen sie nur noch den richtigen Türeingang finden. Genau. Der Status, den wir immer am Anfang machen, schwanger oder nicht schwanger, ist, naja, so schwer ist er gerade nicht zu beantworten, ich bin faktisch nicht schwanger, weil selbst wenn das da unten funktioniert, bin ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht schwanger.
1: Was, was würde man da, was wäre so ein Zeitraum, wo man, wo man sagen würde, also wie schnell würde das gehen, auch wenn man es jetzt noch, natürlich noch nicht messen kann, wie, schnell, also wie lange dauert es, das, dass die, das, die haben das da reingespritzt und wie lange würde es dauern, bis es sich einnistet?
0: Genau, die Einnistung würde in den nächsten Tagen stattfinden. Ja. Da kommt es dann manchmal zu einer sogenannten Einnistungsblutung ja. oder auch Nidationsblutung. Ja. Muss aber nicht sein, kann aber sein, weil die Gebärmutterschleimhaut so ein bisschen verletzt werden muss, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, damit sich die Eizelle mit dem verschmolzenen Spermium oder aufgenommenen Spermium da einnisten kann. Das heißt, wird so ein bisschen angekratzt, mhm. sage ich mal, mit so einem kleinen auf, Pickel. Auf, auf,
1: auf Bruderschaft. Genau,
0: <lacht> mit so einem, entweder auf Bruderschaft oder mit so einem Pickel, mit dem man so den Berg hochsteigt. Also nicht ein Pickel zum Ausdrücken, ja. sondern dieses Werkzeug. Ja, mit dem Säbel. Säbel, genau, wird da ein bisschen was reingeschnitten. Edward mit den mit den Säbelhänden kommt und schneidet ritzt so in die ja. Gebärmutterschleimhaut rein. Und dann kann die kleine Eizelle sich da einnisten Das findet so in den nächsten Tagen statt. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil, das ist ja der große USP dieser Folge... Bene und ich, also das bist du. Ich. Du
1: und ich. ich. also wir.
0: Wir haben ja. heute, wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Doch, wir haben schon miteinander gesprochen, aber wir haben uns nichts von unseren jeweiligen Terminen heute erzählt, hm. weil wir das jetzt in der Podcast-Folge ja, machen. Ich dachte wollten.
1: schon, ich dachte vorhin schon den ganzen Tag schon so, oh, so ruhig heute. Ja
0: selber gemerkt.
1: Oh, das ist ja toll. Weil ich, ich, kann einfach hier, ich kann hier einfach reingehen, ohne dass direkt hier so ein Feuerwerk wird. Das war mein Tag.
0: Ich wollte dir immer wieder was erzählen. Habe gemerkt, nein, das war, mhm. musst du ja, wolltest du ja im Podcast machen. Auf jeden Fall meinte meine Ärztin, erst zu dem Zeitpunkt, wenn man in 14 Tagen Blut abnimmt und da ist die Schwangerschaft nachgewiesen, dann ist man, gilt man quasi als schwanger, wenn okay. das Hormon nachgewiesen wurde. Aber genau, um nochmal alle ins sogenannte Boot zu holen, in der letzten Folge hatten wir erzählt dass ich beim Ultraschall war, am glaube ich achten Zyklustag. Es ging darum zu gucken, auf welcher Seite findet der Eisprung statt? Die letzten Monate oder Zyklen hatten wir immer Pech und dabei auf der linken Seite, wo mein Eileiter nicht mehr funktionsfähig ist. Das heißt, es ging darum, ist er jetzt auf der rechten Seite oder nicht? Heute hatten wir auf jeden Fall den Termin zur Insemination und das ist quasi der aktuelle Stand. Wir sprechen uns hier mit euch am Abend der ersten Insemination, die wir gemacht haben. Ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an. 8 Uhr, du warst als erstes dran von uns beiden. Du hattest deinen Termin.
1: Ich hatte meinen Termin. Ich bin in aller Herrgottsfrühe aufgestanden.
0: Wann genau? Kannst du das einmal, damit um wir 36. wissen, was eine Herrgottsfrühe ist? Oh, warum? Ach so, weil du mit dem Hund noch raus musstest. Genau, ich habe ja einen Hund. Ja, <lacht> ich
1: nicht. Ja, nee.
0: Also doch, ich habe auch einen Hund, aber ich gehe nicht morgens ja, genau. mit dem raus.
1: Genau, genau. ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, bin dann eine Runde mit dem Hund gegangen, haben wir noch ein Käffchen gemacht. Ich sag mal, Käffchen. Und dann bin ich auch direkt schon los, weil dann hieß es um 8 Uhr zum Appell.
0: Und jetzt große Frage: Wie hast du dich heute Morgen gefühlt? Warst du nervös, aufgeregt? Hast du gedacht, wow, das könnte ein denkwürdiger Tag werden? War es ein Tag wie jeder andere?
1: Also, es war ein bisschen früher. Und es ist selten, <lacht> es ist wirklich relativ selten, dass ich mir Termine mache, um mir morgens um vor wichsen. der Arbeit um 8 ein runterzuholen. <lacht> <lacht> aber das, nicht, ist, es passiert nicht nie, aber selten. Genau, es ist, ja. es ist seltener. Ähm, also, das, 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 Terminliche war die, war die, war die Außergewöhnlichkeit an diesem Morgen.
0: <lacht> Und dass ich nicht, ach so, nee, dass ich nicht dabei war, war nicht ungewöhnlich.
1: Nee, da waren ja dafür andere Leute dabei, ja. da, in, ja. in den Räumen daneben. Und ähm, du
0: musstest noch einen Bogen mitnehmen, den hatte sie mir nämlich beim letzten Termin mitgegeben. Das war eine Sp Einwilligung das fand ich ja, auch interessant. Ja. Da hat sie gesagt: Hier, das muss ihr Partner auf jeden Fall unterschrieben mitbringen, sonst können wir das nicht machen. Damit will ich der ein, dass wir ihm quasi sein Genmaterial abzapfen ja. oder Abzapfen, nicht das machst du selber, ja. aber entgegennehmen dürfen also und, ihn, <lacht> und ihn wieder einsetzen. Das heißt, mit diesem Bogen ausgefüllt ja genau, bist du dann ins Kinderwunschzentrum gegangen. Ich
1: musste da trotzdem aber auch nochmal so einen Bogen ausfüllen. Oder im Hintergrund träumt der oh, Hund. Der Hund träumt. Der jagt gerade irgendwas. Ja. Oh, aber ist es der gleiche gewesen oder was stand auf dem drauf? Du, Profi wie ich bin, habe ich mir nicht durchgelesen.
0: Wow. Was stand denn <lacht> oben drüber? Äh,
1: viel. War ein großes Blatt A4, würde ich mal tippen, mit viel Schrift und einem kleinen Feld, wo sie meinte, bitte da unterschreiben. Ich habe nochmal geguckt, ob es wirklich mein Name ist. Und dann habe ich da unterschrieben. Okay. Aber first things first. Mhm. Ich also zu meinem dringlichen Termin geradelt. <lacht> ähm, Warte mal,
0: mit dem Fahrrad. Ja. Das wusste ich gar nicht. Fahrradfahren. Mit der Bahn? Nee. Fahrradfahren wirkt sich doch immer negativ auf die, also da sagt man doch immer, da wird da unten alles Ach, gequetscht und Das ist ein Quatsch. Und, naja, okay, dein Termio Stimiert. war ja auch
1: überaus gut, deswegen. Ja, natürlich. Also, ich kenne auch zu viele Radprofis und, und extrem fleißige Radfahrer, die Kinder haben, also das ist absoluter Quatsch. <lacht> genau, ich bin da hingeradelt, dann... Hast du
0: dabei so eine fröhliche Melodie gepfiffen? So.
1: Ähm, nee, ich habe And the Saints go marching in. Das war mein, mein Soundtrack. Na erstmal
0: go the Saints marching out. Genau. Erst marching bei marching out. Bei und Termin. dann
1: marching die bei dir in. Mhm. Nee, auf jeden Fall, ich bin da angekommen, habe ganz stolz gesagt, Hier, ich habe diesen Zettel nicht vergessen, den mir meine Freundin hingelegt hat. Ähm, <lacht> hat die gesagt, super, dann setzen Sie sich doch nochmal hin. Und dann habe ich mich in den extrem vollen Warteraum gesetzt, tatsächlich. Ich war, ich weiß gar nicht genau, ob das erste Mal, auf jeden Fall war ich überrascht, dass ich nicht der einzige Mann war. Als ich letztens da war zum, zum Blutabnehmen, war die Situation die, ich saß im Wartezimmer als einziger Mann und da saßen nur Frauen. Und irgendwann kam die, die, die Schwester, die die Arzthelferin rein, guckt äh, sehr, sehr äh, ja, erwartend in den Raum und sagt, Herr Herzberg? Und dann dachte ich mir, ja, bin dann wohl ich als einziger Mann hier. <lacht> genau, diesmal war es anders. Es war noch ein anderer Mann alleine da. Ich denk mal, um sich einen runterzuholen. Und dann war noch ein anderer Mann mit Partnerin da. Die war mir, das war, die war mir ein bisschen zu aufgekratzt. Die war mir zu, also weiß, ich redet? weiß, ich weiß nicht, was die für einen Termin hatten, aber irgendwie war die zu, die war mir zu nervös. Was das mochte die, ich nicht.
0: Warte mal, nervös oder aufgekratzt? Also, also freudig aufgeregt oder?
1: Nee, so nervlich. Am okay, nervlich. woran
0: hast du das gemerkt?
1: An ihr. Also, <lacht> was hat sie gemacht? Sie hat die ganze Zeit irgendwas, also, die musste irgendwas trinken, dann ist sie weggegangen. Dann musste sie nochmal was trinken und dann war die so die ganze, kennst du so Leute, die so on the edge sind und alles, egal was, es,
0: explodiert, ist, so. Nee,
1: nee, so egal, was es ist, ob es irgendwas mit ihr zu tun hat oder nicht, es könnte sie zum Heulen bringen. Und oh,
0: aber das tut mir in dem nee, ich hab's genervt Ich wollte <lacht> da
1: einfach nur, einfach nur wirklich... In Ruhe ja, wichsen. <lacht> also ja, genau, die haben dann mir dann gesagt, aber bitte nicht im Wartezimmer. Habe ich gesagt, gut, alles klar, dann warte ich noch kurz. Ähm, Hast du ihn wieder eingepackt? Habe hab ich wieder eingepackt, habe gesagt, gut, dann... Mädels, setzt euch wieder. Das wäre eine tolle Show gewesen für dich. Das, das wäre ein Feuerwerk gewesen. Ja. Nee, auf jeden Fall, die hat mich ein bisschen genervt. Und dann war noch ein anderes witziges Szenario. Ich weiß nicht, also ich, 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 ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, ist das jetzt unangenehm oder ist das völlig normal? Also der Raum war relativ voll und dann kam eine rein und direkt eine andere gesehen und ach nee. Wirklich? Du auch hier? Oh so und ich dachte, oh, das ist aber jetzt, oh, das ist aber ein bisschen... Straight Und dann, ich dachte, es fehlt noch so, und was machst du hier? So, ja, ja ich kriege kein Kind. Ich <lacht> ähm, auch nicht. Und dann haben die so, das war richtig holprig, das Gespräch am Anfang. Mhm. Kennst du so Gespräche, die ja. nicht ins Rollen kommen? Aber die scheinen sich gut gekannt zu haben. Die wissen, dass die eine gerade ein Haus baut. Die hatten beide irgendwie auch schon ein Kind. Ich weiß deswegen nicht so genau. Also beim zweiten scheint es irgendwie zu, zu, das ist zu, aber zu klemmen. Das Passiert auch oft. Ja, kann, kann ja auch sein. Und am Anfang war es aber echt so ein bisschen so diese, also komische... Party-Smalltalk-Fragen hm. im Wartezimmer eines ja. äh, Kibu-Cs. ich sage mal Kibuzi. zu Kinderwunschzentren. Genau. Hm. Dann irgendwann haben sie sich so ein bisschen eingegroovt, aber es war am Anfang schon auch unangenehm, so ein bisschen so. Mhm. Also fehlte nur noch, dass irgendwie die eine die andere fragt, und an wem liegt's und also es war es war ein bisschen unangenehm. Stelle ich mir auch komisch
0: vor, jemanden, dem man kommt drauf an, wie man zu der Person steht, wenn man nicht so ein Problem damit hat, damit offen umzugehen ist wahrscheinlich okay, aber erstmal muss ich zugeben, finde ich die Vorstellung, ich treffe im Wartezimmer vom Kinderwunschzentrum jemanden, den ich kenne, unangenehm, hm. vor allem, weil ich ja dann ein Gespräch mit der Person führe und sehr viele Menschen da noch sitzen und dieses Gespräch Ja, die zu aber ja, aber
1: alle alle mehr oder weniger am gleichen Boot sitzen.
0: Ich weiß. Deswegen
1: finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, das also stimmt. Es, ich glaube, es, glaub, es wäre ja. was anderes, wenn irgendwie eine, ein Kinderwunschzentrum neben einer Kardiologenpraxis ist und dann trifft man sich da vor der Tür. Und ja, sagt, ja, stimmt. Ach,
0: und du? Ja, ich habe auch schon oft komm, überlegt. Wichsen, wenn ich ja. bin ja da schon sehr oft im Wartezimmer gewesen und habe schon oft überlegt, wenn ich als ich rein reinging, Entschuldigung, was ist, wenn da jemand sitzt, den ich kenne? Und dann habe ich überlegt, ah, dann hat die Person das gleiche Problem wie du. Also es ist ja. eigentlich nicht mehr so ja. schlimm.
1: Ich habe zum Beispiel letztens jemand beim Impfen getroffen, den ich kenne. So. Die war auch dem Impfen da. Okay. Ja, war auch nicht unangenehm.
0: <lacht> krass so, Krasse Geschichte. Dann,
1: ja genau, ich bin dann wurde dann aufgerufen, habe gefragt, so wer will mir helfen. Ähm, <lacht> Nein, habe ich nicht gemacht. Hat sich nämlich nur der Typ gemeldet. Nee, auf jeden Fall saß ich und ich saß lange da. Ich hatte dann immer so Zeit zu beobachten und dann ist mir auch noch... eine ja, Du
0: hast mir zwischendurch eine Nachricht geschrieben, wo ich mich auch gewundert habe, dass du noch nicht dran warst.
1: Nee, ich war um acht oder um zwei nach acht da oder irgend sowas und bin rangekommen um viertel vor. Neun? Ja.
0: Warum das denn? Weiß ich nicht. War der Wichsraum besetzt?
1: Vielleicht, weil hat da irgendeiner eine Riesensauerei angestellt. Oh Gott, das,
0: stell dir mal vor, die müssen erstmal so einen Putztrupp da rein schicken, weil da jemand denkt. So mit
1: so mit so ABC-Anzügen, mit so, mit so, mit so, mit so ABC-Schutzanzügen so ABC kommt dann so.
0: Den ganzen Raum ja,
1: genau, Raum 1, ja. <lacht> Dazu muss man sagen,
0: du hast mir zum ersten Mal, also gut, du warst da ja auch erst zweimal jetzt insgesamt, aber du hast mir, und wirklich. Da war ich dir so dankbar für. Ich habe dich nicht ich dachte, ich danach dachte mir gefragt. Das so, ja. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass du von dir aus drauf kommst, ich wäre selber nicht auf die Idee gekommen, Du bist gekommen und ich wäre aber nicht auf die Idee gekommen. Du hast mir eigeninitiativ ein Foto von diesem Raum gemacht. Wenn dieser Podcast hier erscheint und wir müssen uns nochmal absprechen, ob man das rechtlich und aus anderen Gründen, außer juristischen Gründen überhaupt darf, <lacht> können wir dieses Foto heute posten, denn du hast mir ein Foto vom Wix-Raum
1: geschickt. Also. Ja, ich finde, du sagst es mal sehr despektierlich.
0: Ja, wie möchtest du den Raum der Liebe? Das
1: ist der Babymaker Room.
0: Der, ja, das finde ich ganz Nö. süß. Der Babymaker Room, ja. genau. Von dem hast du mir ein Foto geschickt. Falls wir es, oder nicht nur, wenn wir es nicht posten dürfen, sondern auch für die, die jetzt zuhören und das Bild nicht sehen können. Also, da ist so ein blauer Linoleumboden drin, so ein Plastik-PVC-Boden.
1: Ja, es könnte eine Schule, aber auch eine Arztpraxis sein.
0: Genau. Dann so, und jetzt wird es nämlich Arztpraxen untypisch, so ein, ja, braun, beige, grünlicher Vorhang oder Vorhänge. Mhm. Die, womit die Fenster zugezogen waren, aber sah ein bisschen aus wie in so einem New York in den 20er Jahren Zimmer, finde ich, so vom, vom Vibe her. Dann so eine Stehlampe mit, wie, ja, wie nennt man die denn? Diesen, diesen, so einen A-förmigen Schirm. Eine weiße Stehlampe halt, ja. mit einem Fuß an der Wand hängen. <lacht> das hast du mir schon mal beschrieben. Ein ästhetisches Foto von einer sehr nackten Frau, die sich in einer Position auf dem Rücken räkelt.
1: Das ist der Unterschied zwischen nackt und sehr nackt?
0: Sehr, sehr nackt. Also so, dass man denkt, oh, also wenn der Fotograf noch ein bisschen weiter links gestanden hätte, hätte man von unten, vom Eingang der Vagina bis hoch in die Speiseröhre gucken können. Mhm. So. Ja, okay. Also genau, nicht verdeckt, sondern so sehr, einfach sehr mhm. nackt und ja, sehr repräsent ja. repräsentativ nackt. auch. Sehr exponiert. Ja. Dann so ein Holztischchen und jetzt <lacht> kommen wir zu meinem <lacht> Favorite-Gegenstand. <lacht> ist ein sehr kleiner Raum, ist eher wie eine Besenkammer. Ja. Die sind schlauchförmige Besenkammer, sehr klein. Und jetzt kommen wir zu meinem liebsten Gegenstand. Und zwar ist es, wo ich sagen muss, den finde ich ganz stilvoll, ein Glattledersessel,
1: braun. Glattleder aus Gründen.
0: Und auf dem, das hast du mir ja schon <lacht> beschrieben, ist eine riesige, also so ein abgerissenes Stück von diesem Unterlegepapier, was man unter so ärztliche Untersuchungs-, oder äh, auf so ärztliche Untersuchungsstühle liegt, legt, weil sich da jemand gleich mit dem nackten Arsch draufsetzen wird. Und ich muss sagen, ich finde dafür, dass es in der, also in der Praxis sich befindet, im medizinischen Sektor, sieht es wirklich einigermaßen gemütlich aus. Ich finde, da haben sie eine nette Atmosphäre ja. gezaubert. Ein kleiner Teppich noch als Vorleger, wenn nicht noch schön, auch wenn da dann wahrscheinlich der sehr besudelt wird. Wobei Und ja
1: die meisten sehr bemüht sind, da zu treffen.
0: Ach ja, stimmt, du musst ja eh in der Wenn
1: du dann den Teppich zusammenrollst und den Teppich dann gegenüber im Labor <lacht> Abgeben. abgibst. Und dann muss ich hier? mich
0: auf den Teppich setzen ja.
1: zur Befruchtung. Ja. Reiben musste ich da dran. Ja, ja.
0: aber ich habe mich bei dem Anblick dieses Fotos gefragt, stimmt, warum muss in Praxen eigentlich immer alles so weiß sein? Also so wirklich klinisch rein weiß, alles ist weiß.
1: Ja, ist es nicht genau dieses Ding, dieses klinisch sterile... Um das Gefühl zu geben, dass es sauber ist? Naja, und man sieht halt auch eher, ob es sauber ist.
0: Ja, okay, ist ein Punkt. Naja ja? gut, okay. Ja. In diesen Raum bist du auf jeden Fall rein.
1: Das ist mein Raum, ja. Genau, der Babymaker-Room, da bin ich rein. Selbstbewusst bin ich da reingestiefelt, wurde von einer von einer Arzthelferin ähm, hingeschickt. Habe ich gesagt, ich weiß, wie das läuft. Ich ich gesagt, na, der Becher steht einfach da und dann äh, gerne gegenüber. Gegenüber ist dann nämlich die Tür, wo man den Becher abgibt. Ja, mhm. das ist das Labor quasi und da ist auch der, dieser Zettel gewesen, den ich unterschreiben muss.
0: Das heißt, man hat die Situation, dass man dann mit diesem voll Becher den muss man einer Person in die Hand drücken.
1: Das macht man nicht. Die sagen dann nämlich tatsächlich immer, stellen sie einfach dahin.
0: Hi. <lacht> Auch mit so einem komischen Blick wie du ja, gerade. Ja,
1: hattest. Stellen, sie, stellen sie bitte einfach dahin. So. Ich, ich, ich möchte das nicht leicht, leicht warm in meiner Hand spüren. Genau, dann stellt man das dahin und da schreibt den Zettel. Genau, ja, aber ja, genau, ich, ähm. Also man geht in diesen Raum rein, das ist so wie so eine kleine Schleuse, so eine Zwischentür gibt es da auch nochmal. mal. Da wird einem gesagt, ja die äußere Tür kann man abschließen, die innere nicht, Also ja, egal warum. Also. Und dann gibt es da diesen kleinen Fernseher, mhm. von dem ich ja schon mal berichtet habe.
0: Ja, der ist auf dem Foto tatsächlich nicht zu nee. sehen. Und
1: dann war mein, das war der Moment, wo ich ein bisschen aufgeregt war dann. Was haben sie dir rausgefunden? Weil ich dachte mir, mal gucken, was es heute gibt. Was, was, es heute im Fernsehen so gibt. Mache den an, beziehungsweise ich, tatsächlich musste mich erstmal wieder damit beschäftigen, wie der angeht. Ich war ja erst einmal vorher da und, und es ist, es ist ein bisschen, man muss sagen, es ist ein bisschen komisch, weil die Fernbedienung ist richtig abgegriffen. Das heißt, man sieht die Symbole nicht mehr. Also, oh. du, du, siehst nicht.
0: Hat da jemand wohl die ganze Zeit immer so auf Vor- und Zurückspulen
1: geht, Genau, die, die Vorspultaste und die Playtaste, die kannst du gar nicht erkennen.
0: Nein. Doch. oh mein Gott.
1: Und die, bei den oben, die an- und austasten, kannst du auch nicht so gut erkennen. Und das Problem ist, ich weiß nicht, was das für ein, für ein Laufwerk oder für ein Play, ich weiß nicht, ich weiß mhm. nicht, wo, was die Quelle ist mhm. von, von dem, was man da sieht. Das aber, Kette. Ja, es gibt kein richtiges Menü oder sowas. Also es ist so, also brauchst auch nicht, weil dann, Spoiler, es gibt nur einen Film, Ah. da drückt man dann halt auf Play und dann habe ich mich da so ein bisschen durch die abgegriffene Vorspultaste da gewühlt <lacht> und musste halt einfach feststellen, okay, es ist wieder Horny Beasts.
0: Nein, es war nicht wieder <lacht> Horny Beasts, wirklich?
1: Ja, wieder Hor Horny Beasts und da kam dann auch mein Entschluss, <lacht> dass es im besten Falle jetzt dann auch klappt mit dem mit dem Schwangerwerden, weil ähm, ich sag mal so, ich weiß, wie der Film ausgeht.
0: Ja. Ich, Und ein drittes Mal kannst du den, also, den
1: nicht rein. Ein ja, drittes, drittes Mal nehme ich den das nicht mehr ab.
0: Ja,
1: dann glaube ich den das nicht mehr. Die,
0: Schweinsmasken die aus hatten Leder? die
1: Schweinsmasken wieder auf. Es wurde wieder viel getanzt. Ich dachte mir, gut, hier den, man man lernt ja auch noch. Vielleicht, wobei vielleicht beim, beim dritten Besuch, falls der nötig sein sollte, da weiß ich noch gezielter, klar, Zack, Minute 15. Und drei Sekunden, da ist Action, da geht's los. Da spule ich direkt hin. habe mich jetzt natürlich wieder so ein bisschen vorgearbeitet in, im mhm. Plot, sag ich mal. Und wusste, ah, okay, sobald die Männer nur noch die Schweinsmasken aufhaben, da geht's dann gleich los. <lacht>
0: <lacht> <lacht> kurze Frage, kurze persönliche, ja. private Frage. Hast du dir Alternativmaterial mitgenommen in irgendeiner Form?
1: also Hefte oder was? Also ja, oder nee. Bei, nee, weiß, bei der
0: Google-Bildersuche nackte Frau <lacht> eingegeben Busen. <wurde. lacht>
1: Äh, nee, habe ich nicht, weil ich dachte, dass es, ähm, ich dachte, da müsste es mehr Auswahl geben, ehrlich mhm, gesagt. Hätte ich auch gedacht. Ja, aber vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, weil die so selbstbewusst sind, dass sie denk sich denken, so, so oft müssen die Männer hier nicht herkommen. Wir brauchen nur einen Stimmt, Film. das
0: sind Qualitätsversprechen ja. vom Kinderwärtszentrum. Ja, ja. Mir fällt auch gerade ein, vielleicht ist es auch ein Wochentage-Ding. Mittwochs läuft Horny Hornybees, Donnerstag ja. läuft Ficken in den Bergen, hm. Freitag läuft... Äh, äh,
1: was was hatte ich gestern an gesagt? Nein, Kotzenglotz. Äh, Bibi Coxberg die kleine Sexe.
0: Ja, das fand ich komisch. Das ist, weil ich immer Bibi Blocksberg zum Einschlafen ja. höre. Und Bene dachte sich, er kann dann die Pornoversion Bibi Coxberg die kleine Sexe ja. draus
1: machen. Ja, habe ich gemacht. Hast du ja. gemacht. Ja, wie ja, genau. und dann, aber, aber es ähm, die Ponybies.
0: <lacht> ene Mene Ene Mene schöne Nixen, Auf diesen Film werde ich gleich wechseln. Achtung, Sex, Sex.
1: <lacht> ja, genau. Ja. ja, Horny Beasts. Werbung. Du, Bena. Du, Ariana.
0: Wir sind ja in der glücklichen Position, uns bald zu diesem großen, erlauchten Kreis der Eltern zählen zu dürfen. Ja. Und ich, ich habe in deinem und auch meinem Freundeskreis schon oft mitbekommen, dass alle, die Kinder haben, nicht nur kleine Kinder, sondern überhaupt Kinder, dass dieses Thema Kochen und Essen vorbereiten, ein richtiger, es ist ein sogenannter brain Pff, uff. Mhm. weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist für eine Familie oder überhaupt für Kinder das Essen zu planen für so eine ganze Woche was muss man einkaufen, was braucht man
1: viele Mäuler, viele Geschmäcke <lacht>
0: Ist das der Plural? Geschmäcker? Geschmäcker? Ich weiß es nicht. Gemecker. Ja, wirklich Gemecker. Und bei uns kommt gerade noch dazu, in der Situation, in der wir uns befinden, so in Vorbereitung auf das Wochenbett, mhm. dass da auch alle raten, sorgt gut für euch, was das Essen angeht. Ihr habt keine Zeit und auch keinen Nerv dafür und seid viel zu müde und mit anderen Dingen beschäftigt, und um, um, um im Wochenbett zu überlegen, was essen wir denn heute? Was mhm. müssen wir denn dafür einkaufen? Und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und für alle, also wirklich alle, die mit Kindern, die planen, Kinder zu haben, die, die vielleicht demnächst im Wochenbett sind, die, die gerade aus dem Wochenbett kommen, gibt es eine fantastische Lösung und zwar HelloFresh. freuen uns sehr, dass sie uns in dieser Folge unterstützen, denn bei HelloFresh gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte und ihr bekommt eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und diesen leckeren Rezepten direkt bis zu eurer Haustür geliefert. Müsst ihr eigentlich nicht mehr machen, als das zu kochen, was auf den Karten steht und dann frisches, tolles Essen zu servieren. Können wir ein Beispiel machen. Machen, weil da ist für jeden Geschmack was dabei zum Beispiel hier kleiner Auszug mal aus den Rezeptkarten Cajun Chicken mit Salat in Buttermilchdressing, wenn ihr denkt, was für ein Chicken, ja? Ich habe extra nachgeguckt, das ist aus der amerikanischen Küche aus Louisiana. Deswegen we say Cajun Chicken. Oder auch Kräuterschnitzel mit Spargel in Räucherspeck.
1: Das es ist, geil.
0: Es ist Spargelsaison. Oder vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreiz. Also es ist wirklich eine große, große, breite Palette, aus der ihr aussuchen könnt. Ihr habt keinen Planungsstress, keinen Einkaufsstress und dank dieser Rezeptkarten könnt ihr die Gerichte einfach und schnell zubereiten. Ihr könnt eigentlich wirklich. Ihr könnt dabei meditieren, ihr könnt im Kopf Rechenaufgaben der Kinder machen, ihr könnt euch überlegen, wo ihr als nächstes in den Urlaub hinfahren oder fliegen wollt, weil ihr euch um die Rezepte und das Essen an sich gar keine Gedanken mehr machen müsst. Im Gegenteil, weil ich gerade von Urlaub gesprochen habe, mit den Kochboxen erlebt ihr täglich eine kulinarische Reise durch die ganze Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen.
1: Ja, Hammer. Und das ist nicht nur eine Reise, sondern es ist, wie du schon gesagt hast, alles so einfach. Und damit es noch ein bisschen einfacher wird, spart ihr auch noch mit uns ein bisschen was. Denn für euch haben wir jetzt das ein kleines Angebot noch. Mit dem Code Jokes. J-O-K-E-S. Alles groß geschrieben. -E J-O-K-E-S. Jokes. Jokes sagt man hier. <lacht> ja. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken.
0: <lacht> da wird der Rachen auch schön frei. Da wird der da wird, ja,
1: da wird er frei, frei. Und es wird noch besser, nämlich der Versand der ersten Box ist kostenlos. Absoluter Knaller. Der Code ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Show Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob da, noch, ob da noch so viel drin ist, wo ich noch hinspulen kann, dass ich da nochmal. Achso,
0: ich dachte, was du jetzt noch erzählen ja. kannst, was dann
1: passiert ist. Naja, der, dann, ja, dann ging es vor zurück, vor, zurück. Nicht gespult. <lacht> Hast du gespult? Ähm, nicht gespult. Ach so. ähm, ja, und dann waren wir alle fertig.
0: <lacht> Die im Film und du auch?
1: Und dann habe ich da das. Und
0: jetzt kurze Frage, weil ich dich in der letzten Folge noch gefragt habe, fühlst du dich nicht komisch, dass du morgen früh eine Praxis, also du weißt, du gehst morgen früh zu einer äh, unchristlichen Uhrzeit in eine taghelle Praxis mit Leuchtstoffröhren beleuchtet und, und wächst dir einfach ein in so einem abschließbaren Zimmer. Ist es nicht komisch? Du meintest nein. Wie war das Gefühl dann für dich? Du hast ja auch gesehen, das Wartezimmer ist proppenvoll, wie wir sagen. Ja. Und du stehst da, also stehst, weil du stehst ja immer
1: ja. in diesem Raum. Ich hab mich nicht auf diesen Sessel gesetzt, nee. das stimmt.
0: Du hast ja immer zu mir gesagt, ich bin doch kein Opa und setz mich ja. hin, ich, ich bin das
1: Mann, Das ganz ich komisch, das wäre so sex
0: Ja, und hast du dich in dem Moment nicht komisch gefühlt, dass du da gerade in so einem Raum bist und dich in so eine erotische Stimmung rubbelst?
1: Nee. Ich weil guck mal, in dem, in dem Wartezimmer, alle, die da in diesem Wartezimmer sitzen, ja. haben gerade wahrscheinlich verhältnismäßig viel Sex, weil die wollen ein Kind Boah. gerne haben. Ja. So. Das heißt, deren Partner müssen wahrscheinlich ja das gleiche machen zu Darum geht es ja
0: gar nicht. Aber ich weiß, Männer und Frauen und äh, Geschlechtsorgane und Sexualität ist alles sehr unterschiedlich. Aber trotzdem fände ich zum Beispiel die Vorstellung, ich gehe in so einen Raum. Mhm. Also ich werde am Wartetzimmer aufgerufen. Dann werde ich in diesen Raum gebracht. Da wird mir so ein, ein kleines Döschen gegeben. Gehe ich rein, dann schließe ich die Tür von innen ab. Dann mache ich mir ein Porno an oder, oder so ein, ein film. Äh, arzt ein film. film mit genau. ledernen Schweinemasken und dann rubbel ich mir da ein und draußen da höre ich dann noch Frau Doktor äh, kommen Sie mal ganz kurz rüber in Zimmer 3 und ich stehe da und ähm rubbel mir die Perle ist nicht befremdlich
1: ja also ja. ein ganz normaler Prozess also ist ja jetzt nichts Ja, aber Verrücktes. das ist
0: ich find's doch ich find's sehr unnormal oder ungewöhnlich sagen wir mal nicht unnormal sondern ungewöhnlich dass man das inmitten in so einer Praxis einfach macht. Das ist
1: jetzt nicht anders, als würde ich im Restaurant aus Klo gehen und mehr runterholen. Hast du das schon mal gemacht? <lacht> Nein.
0: Das, ja, genau. Aber es ist ein ja, also ich ich guter Vergleich. Für mich ist es sehr gut vergleichbar tatsächlich, ja.
1: Ich finde es aber zum Beispiel gut, dass die einem den Raum da zur Verfügung stellen, weil ich glaube, es würde <lacht> deutlich länger dauern, wenn man <lacht> es einfach im Badezimmer machen würde. Das, also das, das, das wäre das wäre no tatsächlich so. No go. Nee, das wird nur länger dauern, glaube ich. Wenn alle nur so gucken, wenn da mitgeholfen wird, hier nach dem Motto, viele Hände, schnelles Ende, dann wäre das natürlich anders. Aber wenn ich dann da alleine wie so ein Molester stehe und dann ich Spender, Probe hier, ich mache hier eine Probe.
0: Lassen Sie mich mal, ich habe drei Kinder, ich kann das. Ja, genau.
1: Ja, okay. Dann würde mich auch wundern, warum die da sitzt und dann würde die wahrscheinlich sagen, oh, Hobby. Ich, bin, ich helfe, wo ich kann.
0: Man nennt mich auch die Abmelkerin. Ja. Okay, also dann wart ihr alle, alle fünf fertig. Alle alle, alle
1: waren fertig. <lacht> ähm,
0: Aber nur du hast uns in so eine Dose gemacht.
1: Genau, in so ein steriles Plastikbecherchen. Ja, Ich habe mich schon gewundert, dass die in dem Film keinen Becher, sondern äh, nur ein Gesicht hatten. Aber gut, so ist es so unterschiedlich. Genau, und dann genau geht man da rüber mit dem.
0: Ganz kurz übrigens, ganz kurze Anmerkung, kleine Randnotiz. Als ich mich da darauf vorbereitet habe und darauf vorbereitet heißt googeln, habe ich auch gelesen, dass Männer, die Probleme damit haben, das in so einer Umgebung zu machen oder die, wie war das nochmal, nicht einen längeren Weg ins Kinderwunschzentrum haben, aber auf jeden Fall, wenn die, der, die Anfahrt ein bisschen beschwerlicher ist, können die das auch zu Hause machen und müssen das dann aber warm halten und am besten am Körper tragen, damit das warm bleibt und so und dahin fahren das und finde ich, Ja, finde ich
1: auch witzig irgendwie. Aber gut. okay da Frage ich mich, warum können die Männer nicht einfach da sich einen Schubbern? Ja,
0: weil es denen vielleicht so geht Was wie mir. Was da ist da los? Ist bei den bin. Aber gut. Du hast es also in den sterilen Becher gemacht?
1: Genau. Hab mir noch einen zweiten Becher geholt, wieder rein, <lacht> <lacht> zweite Hälfte Honey <Hornibies> geguckt.
0: <lacht> Und dann so im Wartezimmer verteilt. Will jemand? Hat Braucht noch jemand? Ja genau, ja, ich, ja,
1: genau. ich kann hier unterschreiben, habe hier schon unterschrieben, keine Ahnung von <lacht> wem das ist. Könnt ihr haben, hier. Du, du siehst so aus, kannst du gebrauchen. Genau, dann einfach drüber gekippt und dann kriegst du... Nee, ich war da ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil ich hatte mir so ein, ich habe mir so tatsächlich so ein, du fragst mich immer, ob ich da nicht nervös bin, ich habe mir da so ein, so einen Vormittag zurechtgelegt, weil ich dachte, ich komme da um 8 Uhr hin, bin um 8.05 Uhr fertig und dann dachte ich, okay, dann bin ich ja eh schon mal in der Stadt, setze ich mich in einen Kaffee, trinke ein Käffchen oh. und frühstücke was, ne, mach mir eine Kerze ja. an und irgendwie so ein ne, bisschen, bisschen Me-Time an dem Morgen. Ja, dann war es aber irgendwie Viertel vor neun und ich war eh schon zu spät zur Arbeit und das war dann so ein bisschen, das war, das hat mich ein bisschen traurig gemacht dann. Wussten die auf der Arbeit, wo du bist? Ja, die lauten Livestream. Wir <lacht> machen das alles über Zoom. Okay. <lacht> nee, nee, ich war fünf Minuten zu spät, da sage ich jetzt nicht Bescheid.
0: Ah, okay. Ich frage auch nur, weil ähm, du hattest mir ja gesagt, dass ein paar deiner KollegInnen das gesehen haben, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, dass ich ein Reel zu dem Thema gemacht mhm. habe. Das war das erste und bis jetzt tatsächlich auch das einzige Mal, obwohl es jetzt schon mehrere... Wochen oder Monate her ist, dass ich mich in der Öffentlichkeit über dieses ganze Thema geäußert habe. Darf ja nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, niemand von diesem Podcast weiß, mhm. den wir schon seit... Das
1: ist unser kleines schmutziges Geheimnis. Ja,
0: na, also schmutzig ist nicht was ein Geheimnis. Seit also über einem Jahr, Jahr nehmen wir den auf. Und genau, dass dieses Reel, was ich dazu gemacht habe, das war das erste und einzige Mal bis jetzt, dass ich darüber so in der Öffentlichkeit gesprochen habe. Aber das haben halt Kollegen und Kolleginnen von dir gesehen. Das heißt, die wissen das mittlerweile und das wissen, hätte mich dass jetzt, wir Sex haben. Ja, oh shit. Naja, so viel ist jetzt auch nicht. Nee,
1: ähm, ich mache ja meistens einen Becher.
0: <lacht> also das hätte mich jetzt interessiert, ob wenn du da zum Beispiel vorher ankündigen musst oder angekündigt hättest, dass du später, dass du später kommst, weil du früher kommst, ja. dann hätte mich interessiert, ob du dann einfach sagst, wo du den Termin hast oder einfach sagst, du hast einen Arzttermin oder so.
1: Ja, aufgrund der Natur der Sache sind die meisten, die das gesehen haben, was du gepostet hast, Frauen. Mhm. Es wäre mir unangenehm, wenn ich zu meinen Kolleginnen komme und sage, fünf Minuten später, der Papa hat schon abgeschüttelt <lacht> heute. <lacht> <lacht> äh. <lacht> wird, man, wird, wird man wohl <lacht> ja noch dürfen.
0: Das kann man ja auch anders machen. Man kann ja auch sagen, hey Leute, fangt mit dem Meeting morgen schon mal ohne mich an. Ich komme eine Dreiviertelstunde später, ich habe noch einen Termin im Kinderwunschzentrum. So hatte ich jetzt eher gedacht. Ja,
1: aber so Lügen liegt mir nicht.
0: So Benedikt, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde aufgenommen, roundabout und wir äh, sind noch nicht mal bei meinem Termin. Dabei ist es doch der Große.
1: Pff, also weiß ich <lacht> also, nicht, die okay, Vorarbeit du, ist ja schon mal geleistet. Du hast
0: halt, Genau, du hast die gute Vorarbeit geleistet heute Morgen, hast den Becher, den warmen, vollen Becher da abgegeben.
1: Genau. Ich habe den da abgegeben. Die hat gesagt, super, sieht doch klasse aus. Nee, das hat sie nicht gesagt. Ja, er hat nur gesagt, super, vielen Dank. Bitte einen noch mal hier unterschreiben. Ich glaube, habe ich alle. Nochmal
0: unterschreiben.
1: Nee, das, das war das eine so. Mal unterschreiben. Und dann bin ich gegangen, mich zur Arbeit und dann, ja, dann konnte ich kaum erzählen, dass ich mir gerade schon einen haben. habe.
0: <lacht> doch mir.
1: Ja, nee, bei der Arbeit.
0: Da hättest du gerne? Du guckst gerade richtig traurig. So als wärst ein verschwinden.
1: Na, ist, wie so, ein, ist wie, so ein, wie so ein Geheimnis, was ich da den ganzen Tag mit mir rumgetragen habe. <lacht>
0: Hast du dir schon mal auf einer Arbeitsstelle einen runtergeholt? Sag mal ganz ehrlich.
1: Das weiß ich nicht.
0: Also könnte sein?
1: Das weiß ich nicht. Für die in ihrer Arbeitsstelle?
0: <lacht> naja, ein Büro. <lacht> ein Büro, wo du zwischen acht und neun jeden Tag aufschlägst. Das weiß ich nicht. So wie du lachst, hast du es gemacht? Das weiß, das
1: weiß ich nicht. Und bestimmt kann man für sowas auch gefeuert werden, deswegen.
0: <lacht> okay, ich stelle keine weiteren Fragen.
1: Das war das unromantische Ende und dann habe ich gearbeitet. Er sei du.
0: Mhm. Für mich begann der Tag ein bisschen später. Ich Wie bin, immer. Ja. <lacht> <lacht> ihr müsst wissen, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben hier im Podcast, aber wenn wir Eltern wären und unser Kind wird sehr früh wach, dann übernimmt einer bei uns die Frühschicht. Und das ist Benedikt. Auf gar keinen Fall. Nein, hä? Oh. Es ging gerade um den Hund. Ich wollte sagen, stellt euch... Ich wollte
1: gerade so sagen, ich habe ja schon den Hund.
0: Ja, genau. Ja. Also, dann sage ich jetzt im Klartext und nicht mit einer Metapher mit einem Kind. Das scheint verwirrend für einige Beteiligte. Ja, wir reden die
1: ganze Zeit über Kinder und du redest halt über ein Kind, meinst aber ein Hund.
0: Okay, also wir haben ja den Hund und der muss morgens früh raus. Der kann maximal sieben Stunden durchhalten nachts. Und es gibt eine Person, die dann sich um den kümmert. Und dann gibt es eine Person bei uns, die braucht sehr, sehr viel Schlaf. Und mit viel sind ja mindestens siebeneinhalb bis acht Stunden gemeint. Und die steht dann nicht auf. Und ich sag nicht, wer wer äh. ist. Aber Bene ist heute früh aufgestanden. Und ich bin dann irgendwann davon wach geworden, dass der Hund bitterlich gejault hat. Ja. Das war nämlich kurz nachdem du das Haus verlassen hast, weil der dachte, er ist alleine zu Hause. Weil der weiß ja immer nicht, nee, dass... Da
1: einfach nur, weil ich gegangen bin. Der <lacht> ja. wusste, dass du da bist. Der wusste, dass du noch penst. Der ist wusste, nicht, dass sich seine gemeint. Mutter nicht um ihn kümmert. <lacht> Dass er wusste, dass, dass da jetzt nichts kommt.
0: Die Königin oben nächtig ja, noch ja. in ihrem Himmelbett. Und dann bin ich runtergegangen, habe dem Hund Hallo gesagt, habe den mit nach oben genommen, bin äh, ins Bad und Duschen gegangen, habe mich fertig gemacht. Und ich muss sagen, ich war so stolz auf mich. bin wirklich, ich glaube, mehr als zwei Stunden vor dem Termin aufgestanden und habe richtig viel Zeit eingeplant, damit ich ganz in Ruhe alles machen kann. Der Hund, also Balu ist jetzt knapp acht, acht Monate, Monate alt, genau. Und er kann alleine bleiben, aber man muss es gut vorbereiten. Man kann jetzt nicht einfach aus dem Haus stürmen und drei Stunden wegbleiben. Man muss gucken, dass er vorher sich ein bisschen ausgepowert hat, also dass er am besten im Park war und ein bisschen gerannt ist, dass er gefressen hat, dass er nochmal Pipi und nochmal das große Geschäft gemacht hat. Dann kann man ihn alleine lassen und dann haben wir aber trotzdem immer noch eine Kamera hier aufgestellt und versuchen uns in der Nähe von zu Hause zu bewegen, damit wir schnell nach Hause können, falls der Scheiße baut, was er ja schon getan hat. Hashtag Plastik gefressen,
1: als wir nicht da waren.
0: Und da all das heute nicht möglich war in der Früh, blieb nur eine Lösung.
1: Nicht möglich war in der Zeit, die du eingeplant in hast. In der
0: Früh, <lacht> wenn es ein Nachmittagstermin gewesen wäre. Ja. Ich, nee, Ganz ehrlich, ich glaube nicht mal dann hätten wir es gemacht, weil wir sind noch nie... Haben wir den Hund hier gelassen und sind weggefahren, sodass wir auch nicht innerhalb von fünf Minuten hier wären. Ach so,
1: ja. Ja. Ich dachte, das mit dem Auspowern und so war nicht möglich. Aber du meinst nee, nee. es hier allein zu Hause alleine lassen. Genau. Und ja. das
0: Kinderpunktzentrum ist ja schon mit dem Auto eine halbe Stunde weg.
1: Na, ja, und du weißt halt auch im Siehe meinen Termin, du weißt ja nie genau, wie schnell es dann letztendlich doch geht.
0: Genau. Also wenn man Oder weiß,
1: man ist in ja. anderthalb Stunden wieder da, ist kein Problem. Aber wenn Zeit halt ein bisschen offen ist, wie ja. lange es dauert, dann ist halt schwierig. Genau,
0: und deswegen blieb nur eine Möglichkeit übrig. Und zwar, dass ich den Hund mitnehme und der im Auto wartet. Unser Auto kennt er ja mittlerweile gut, das ist ein geschützter Raum für ihn, dafür dass sich Safe wohl. Space. Das ist ein Sex-Space. Was?
1: Safe Space? Ach so, Hunde. Safe
0: Space, du hast so genuschelt. Ein Sex-Space? Was hat das jetzt damit zu tun? Das ist ein Sex-Space für den Hund. Da benimmt er sich eigentlich immer gut, weil da hat er dann seinen Korb, in dem er da drin liegt und das angeleint, kann nichts kaputt machen. Genau. Und ich habe extra viel Zeit eingeplant, auch um einen Parkplatz zu finden, das ist da relativ schwierig und für unvorhergesehene Dinge und muss zugeben, bei jeder kleinen Hürde, die ich auf dem Weg hatte, habe ich richtig Panik bekommen. Zum Beispiel hatte ich schon beim Losfahren Angst, dass ich zugeparkt bin. Das passiert ja manchmal, dass jemand vor unserem Auto steht und wir nicht rauskommen. Mhm. Und ich hatte richtig Angst, dass ein Auto davor steht und ich nicht wegkomme. Und ich kann ja dann nicht einfach ein Taxi rufen, weil der Hund muss mhm. ja in der Zeit im Auto bleiben. Du musst das ja heißt,
1: in einem Taxi bleiben, fahr im Block. <lacht>
0: ja, da musste ich dem Taxifahrer <lacht> sagen, können Sie eine halbe bis anderthalb Stunden um den Block mit dem Hund fahren. Ja. Das heißt, ich musste definitiv mit dem Auto das, ja. die, die Gegend verlassen können. Ich hatte so Angst davor, dass ich zugeparkt bin. War ich nicht. Erste Hürde genommen. Da okay. bin ich losgefahren, hatte richtig Angst davor, dass ich in einem massiven Stau stehe, der die Zeit übersteigt, die ich eingeplant habe. Also Spoiler, ist nicht passiert. Dann hatte ich extrem Angst davor, dass ich einen Unfall habe oder mir jemand vors Auto läuft. Menschen kommen ja sehr oft unvermittelt so zwischen zwei okay. Autos hervor. Ich hatte ja sehr viel Zeit auf der Fahrt und habe mir überlegt, okay, angenommen ich fahre jetzt jemanden an was will ich machen und ich habe überlegt speichere ich der Person dann schnell meine meine Nummer ins Handy und sag ich muss los ich muss zu einer künstlichen Befruchtung oder auch überlegt dass wie, wie manche dann in so Filmen vor allem immer sagen lassen Sie mich durch ich bin Arzt ob ich dann aber sage,
1: mitnehmen der da Person hätte doch auf den Hund aufpassen können in der Zeit
0: aber schwer verletzt
1: nein reingelegt in das Körbchen vom Hund
0: ja, das ist ja klein und da sitzt ja schon der Hund drin. Und ich habe auch überlegt, wie ich dann sage, so, lassen Sie mich durch, ich muss zu einer künstlichen Befruchtung, weg da, weg da. Das klingt richtig anstrengend. Ja, war es auch, weil ich so eine Angst davor hatte, es ging mir nur um eine Sache, ich muss da ankommen. Auch deswegen, weil es ja ein bestimmtes Zeitfenster war. Mhm. Ich hatte den Termin um 9.50 Uhr und wusste, das geht jetzt nicht zwei, drei Stunden später, weil ich ja gestern, die Eisprung auslösende Spritze bekommen habe. Da war ich morgens im Kinderwunschzentrum 24 Stunden davor. Da haben die mir die Spritze gesetzt.
1: Und es ist ja auch zeitlich begrenzt, wie lange die Arzthelferin das Becherchen körpernah an Körpertemperatur halten kann. <lacht>
0: Süß. Hat die da auch so ein Kängurubeutelchen? <lacht> ja, die hat da genau. Dann, und dann hat sie da
1: ihre Becherchen drin ja. und, und hegt und pflegt die. Ja.
0: Dann war ich auf jeden Fall in der Straße vom Kinderwunschzentrum angekommen und es, war, es kam, wie es kommen musste. Ich da normalerweise immer eine Weile, aber dann finde ich einen Parkplatz. Es war nichts da. Ich hätte dich gebraucht, Du hast ja da so eine magnetische Anziehungskraft für Parkplätze. Es war und wirklich, es war eine war, Katastrophe. Ja. Ich habe so viel Zeit eingeplant und ich wirklich bin irgendwann panisch geworden. Ich habe angefangen laut zu fluchen und hatte Herzrasen. Ich bin
1: richtig froh, dass ich nicht dabei war. Ja,
0: weil ich dachte, was mache ich? Ich war so unter Stress, weil ich dachte, ich brauche jetzt einen Parkplatz. Ich kann das Auto ja nicht auf der Straße einfach stehen ja, lassen. Ja,
1: aber wenn du, wenn du in so einer Situation bist, ich weiß, dass es dann nicht rational ist, aber wenn du in so einer Situation bist, bist du dir nicht bewusst, dass laut Fluchen dich nicht weiterbringt?
0: Ich musste den Stress abbauen. Okay. Ich habe ja nicht mich über jemanden aufgeregt, sondern einfach über die Situation. Mhm. Ich habe dann laut gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Weil ich musste das irgendwie rauslassen. Ich ja. bin normalerweise keine Autoflucherin, aber in dem Moment, ja. Okay. Dann hatte ich die Idee, aha, hier gibt es ein Parkhaus, eine Tiefgarage, hier fahre ich einfach rein. Ja. Habe ich gemacht? Ich konnte es nicht glauben. Ich bin, glaube ich, auf die dritte Ebene gefahren. Es war alles voll. Es war mhm. alles voll. Ich habe dann glaube ich den letzten Parkplatz da gefunden, hatte nicht mehr viel Zeit, habe dem Hund noch schnell sein Spielzeug zugeworfen, habe abgeschlossen, habe in der App von unserem Auto noch schnell deaktiviert. Das nennt ja, sich gut. Innenraumschutz. Wenn man das nicht macht, ist mir einmal passiert und man geht und in dem Auto bewegt sich was, wird der Autoalarm ausgelöst, zum Beispiel ein Hund. Ja. Und wenn man das nicht weiß, weil man das zum ersten Mal macht, dann kommt man zum Auto zurück und alles blinkt und piept. Mhm. Deswegen habe ich das ausgestellt, bin schnell, ich bin gerannt, ich bin zum Kinderwohnungszentrum gerannt, hatte ich mir auch anders. Vorgestellt, aber okay. Mich Was war
1: für ein Lied gerade, als du gerannt bist? Was war in deinem Kopf? Was war die Musik? War das so. It's
0: the final countdown. Run. Das war eine Special Edition, ja. Kinderwatch äh, Edition. Äh, okay. <lacht> genau. Dann war ich da, habe mich angemeldet, sollte kurz warten, wurde dann von der Ärztin aufgerufen, weil die an der Anmeldung meinten: alles klar, wir geben dem Labor Bescheid, dann machen die die Probe fertig.
1: Mhm.
0: So. Und dann habe ich mich ins Wartezimmer gesetzt, hat nicht lange gedauert. Dann hat meine Ärztin mich aufgerufen. Die war so richtig, die war so richtig euphorisch. Das ja. ist, glaube ich, der richtige ja. Begriff. Die war so richtig euphorisch. Hallo, Frau Barbary, guten äh, die Morgen.
1: Hat, die hat ja gesehen, was ich da morgens abgeliefert habe. <lacht>
0: Die war richtig euphorisch und nach unserer etwas holprigen Phase mit dieser vergessenen Tamponade war sie so richtig herzlich und ich, ich dachte gleich umarmt sie mich. So mhm. war sie irgendwie drauf. Das war eine schöne Stimmung, muss schön. ich sagen. Ja. Und ich war auch ganz euphorisch drauf. Also ich war, den ganzen Morgen hatte ich so ein ganz tolles Glücksgefühl und manchmal, wenn ich drüber nachgedacht habe. Ja, außer
1: auf der Autofahrt, da ist einfach nur Panik. <lacht> das stimmt.
0: Und manchmal, wenn ich so drüber nachgedacht habe, was heute passiert, habe ich sogar, wie wenn man verliebt ist, so einen kleinen Herzhüpfer Ach, gehabt. Genau. Ja. Aber gar nicht mal, weil ich ich dachte, oh, jetzt passiert's und mhm. da all meine Erwartungen und Hoffnungen reingelegt habe, sondern weil ich einfach nur dachte, irgendwie bin ich so dankbar dafür, dass wir mittlerweile so ein Indiz haben. Also diese eine Sache, dass mein linker Eileiter nicht funktionsfähig ist, das wissen wir mittlerweile. Wir stochern wortwörtlich nicht mehr so im Dunkeln.
1: Richtig.
0: Und wir sind einfach einen Schritt weiter. Wir wissen, ja. wir haben eine Fehlerquelle gefunden und wissen jetzt, wie wir sie umgehen können und schauen mal, ob das klappt. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, nicht mehr so in dieser kompletten Unwissenheit zu sein. Ja, dass ich einfach so voller Freude war und dachte, ja. ich habe nicht so blau, also kann man auch denken, ist auch okay, ist ja alles sehr individuell, aber ich persönlich habe jetzt nicht gedacht, oh, das eine Mal, das wird's jetzt. Mhm. Würde ich mir natürlich wünschen und hoffen, wäre schön, aber wenn es noch ein paar Versuche dauert, dann dauert es halt noch ein paar Versuche, aber ich war so richtig dankbar, dass wir jetzt endlich mal so einen Schritt gehen können, der vielversprechend ist. Ja. Genau. Und dann meinte sie, so, dann gehe ich die Probe mal holen. Es war auch so wirklich so, es hätte nur noch gefehlt, dass wir so so äh, Bruno Mars Musik hören oder so oh. Pharrell Williams ja. oder so, so was aufpeitschendes und dann vielleicht auch kurz zusammen tanzen ja. oder so. <lacht> und irgendwie merkt, die Stimmung ist gut, mit einem Cremant ja. anstoßen. Es war irgendwie so, ja. es war eine aufgepeitschte Stimmung. Ja. Wie, wie am Morgen der Hochzeit. Das trifft es gut. Es ja. war nicht die Party am Abend, es war der Morgen der Hochzeit okay. irgendwie.
1: Lief da, I'm so excited? Auch, ja, genau,
0: ja. ja. I, know, I, know, I, know, I know, I know, I know, I want you, yeah. I want you. Und dann ja. so zeigt sie mit der Probe ja. so offen.
1: Ja. Und dann, oh, runtergefallen. Oh, übergeschwappt. Oh, ja. ja, übergeschwappt und dann, so. und dann klaubt sie die ja. wieder so auf.
0: Leckt schnell so den Becher ja. ab.
1: Und spuckt wieder rein.
0: <lacht> und ich habe alles gerettet. Ich ja. habe alles ja. wieder drin. Ja. Genau, nee, dann hat sie gesagt, sie holt jetzt die Probe. Ich habe gewartet, es war ganz aufregend, sie war, war eine Weile weg.
1: War die Probe da noch in dem Becher oder schon aufbereitet? Das kommt ja, in jetzt. Der A, okay. Ja, dann
0: kam sie wieder zurück rein mit, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, doch ja, ganz bestimmt. Wenn so Medizin, klar, kenne ich. <lacht> wenn so medizinische Gerätschaften in so einer Mischung aus Folie und Tüte, so wenn die so ja. eingeschweißt, sterilisiert so eingeschweißt. Aufreißt. Sind. Genau, ja. aus dieser Art Tüte, ich glaube, da war die Spritze drin. Mhm. Die hatten die im Labor wahrscheinlich aufgemacht und dann die Flüssigkeit damit aufgezogen und ihr dann wieder in diese Tüte reingemacht. Mhm. Das heißt, sie kam mit dieser Tüte und hat mir die Spritze gezeigt oder beziehungsweise man gibt ja die Probe ab, dann bereiten die die auf. Wenn ich das richtig gelesen, mich richtig informiert habe, dann kommt es glaube ich, in eine Zentrifuge. Mhm. Auf jeden Fall werden da Verunreinigungen raus entnommen. Also einfach so körpereigene Stoffe und das, was, was man nicht braucht. Genau. Dann werden, glaube ich, die unbeweglichen und die deformierten Spermien schon mal aussortiert, damit wirklich nur so die Creme, Creme wortwörtlich die Creme de la Creme in der Creme ist.
1: Herrencreme. Die und die oh, Das
0: finde ich so ekelhaft. Ja. Oh, <lacht> ekelhaft. <lacht> das klingt wie, auch wie so eine Süßigkeit. Wie
1: ja, ist doch, ist doch Her Herren-Sahne, Herren nee, Herrensahne, die Herrencreme ist doch, ist doch diese bayerische Creme. Das Ach so. Das, das, das
0: ist so. Ja.
1: Ich sag ja mal Pimp Juice.
0: Das finde ich besser. Ja. Ja. Jedenfalls kommen die, die Besten der Besten, ja. die darwinistisch ausgesiebten, guten Spermien in so eine Nährlösung. Und was ich jetzt gesehen habe, ist so eine ganz dünne Spritze mhm. mit einem länglichen Plastikkatheter vorne dran, also so ein Schlauch. Die war schon aufgezogen, die Spritze. Und das, was da drin war, war wie äh, die Flüssigkeit in der Menge so von so einer Ampulle so eine kleine Ampulle die man manchmal einnehmen mhm. muss um weiß ich nicht Medikamente Medizin drin ist mhm. Antibiotikum oder äh, Gesichtshyaluronsäure. Mhm. also so eine Ampulle etwa so ein, von der Menge her ganz klare Flüssigkeit oder könnte auch Wodka sein können Echt, es war ja? ja es war wie Wasser es war ich, wirklich, sag,
1: ich sag jetzt äh, Überraschung für dich so kam es nicht raus
0: ja das habe ich ja schon fast ja. gedacht also war wirklich eine komplett klare Flüssigkeit und von der Menge her jetzt auch nicht so super viel mir fällt gerade ein, oh mein Gott, was ist, wenn die das verwechselt haben?
1: Und das ist dich nicht einfach mal um besoffen
0: gemacht haben? Nein, und das ist nicht deins. Äh? Weil an dem Tag haben ja noch mehr Leute was abgegeben und Fehler passieren.
1: Ja, so ist jetzt noch nicht zu ändern.
0: Werbung. Du Bene. Ariana. Als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, das ist jetzt schon eine Weile her, ja. und da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht, da hatte in ich. In der Wohnung. <lacht> ja, ähnlich, da hatte ich nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und rat mal, was ich mir für ein tolles Tool ausgedacht habe, um meine Fixkosten im Blick zu behalten und auch möglichst Geld zu sparen.
1: Ähm, Taschenrechner. Ähnlich. Ja. Ich
0: habe so eine Art Haushaltsbuch geführt, ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe einfach so einen Zettel genommen und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Cent ausgegeben habe, das auf diese Liste geschrieben, um dann am Ende des Monats zu gucken, ah, okay, für, für was gebe ich so Geld aus und was kann ich streichen? Wie findest du die Idee an sich?
1: Finde ich an sich clever, ein bisschen auch ein bisschen crazy, aber ja. <lacht>
0: Ich kann dir sagen, was das Blöde war. Ich bin auf nichts gekommen, wo ich hätte einsparen können. Das ja. heißt, ich habe dann gesehen, wofür ich Geld ausgebe, aber nicht, wo ich was sparen könnte. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, würde ich gerne in die Vergangenheit nochmal zurückreisen und der Vergangenheits-Ariana sagen, wo sie auf jeden Fall hätte sparen können. Und zwar bei meinen Versicherungen. Oh ja. Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich versichere alles in meinem Leben ab, weil ich ein Sicherheitstyp bin. Ich bin ein Sicherheitsmensch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens überversichert war, weil sich ganz viele so Konditionen und Bausteine von Versicherungen überschneiden und man dann eigentlich nur eine bräuchte, die alles abdecken würde. Genau. Und ich bin traurig, dass es damals, als Vergangenheitsariana das gemacht hat, Clark noch nicht gab. Denn dank der kostenlosen Clark-App habt ihr und auch wir die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei den Versicherungen. Als euer Versicherungsmakler überprüft Clark nämlich regelmäßig, ob ihr alle Versicherungen habt, die ihr braucht und zeigt euch aber auch, wo ihr Geld sparen könnt oder noch mehr Leistungen rausholen. Kleine Info für den Hintergrund, damit Clark als euer Versicherungsmakler auftreten kann, also das heißt Verträge für euch kündigen und neue abschließen, erteilt ihr Clark bei eurer Registrierung ein Maklermandat. Das heißt, wenn ihr eine bestehende Maklerin habt oder einen bestehenden Makler, geht das Mandat von dieser Person an Clark über. Das ist jetzt aber nichts, was ich Clark ausgedacht hat und wo, wo man sagt, oh, was ist denn das für eine neue Methode, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche und ihr könnt jederzeit natürlich eure Vollmacht zum Maklermandat kostenfrei widerrufen. Ist aber wichtig und auch gut, denn mit der Clark-App habt ihr alle Versicherungen im Überblick und könnt sie von überall aus digital managen.
1: Und wenn ihr mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung seid, durchforstet Clark mit Hilfe modernster Technologie tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu euch und eurem Lifestyle passt.
0: Krass sind die von Clark, oder? Die,
1: die, sind, schon die krass. sind auf Zack. Ja. Und das Beste ist, ihr macht jetzt folgendes: Ihr holt euch die Clark-App, ladet zwei bestehende Versicherungen hoch und sichert euch dann mit dem Code JOKES54, alles groß J-O-K-E-S -S 54, 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie zum Beispiel IKEA. Douglas, Apple und was es da noch so alles gibt. You name it, Bene. You name I, it. I name it. Alle Infos, wie immer auch in den Shownotes, da gibt es auch den Link und dann ab dafür.
0: Werbung Ende. Alter, stell dir mal vor, ich kriege ein Kind irgendwie, wo man wirklich sieht, keine Ahnung, mit roten Haaren oder so, wo man weiß, das kann nicht.
1: Einfach ein extrem hässliches Kind und man weiß, aber es kann nicht kann von mir sein. Kann nicht von sein.
0: Ja. Nee, aber jetzt mal Ernsthaft, was ist, wenn ich es verwechselt habe?
1: Oh, nee. Ist das jetzt so ein Gedanke, den du hast? Ja. Ja, haben sie nicht. Ich habe okay. ja extra unterschrieben.
0: Ja, okay, na dann. Naja, jedenfalls meinte sie, machen Sie sich mal frei. Dann habe ich mich also, ich habe mich oben rum ja. ausgezogen und sie, nein, unten rum. Ja, ja. Nee, ich habe mich untenrum ausgezogen, auf diesen Stuhl gesetzt, dann hat sie mich dann nach oben gefahren. Und dann schiebt die ja einem oft, bei so gynäkologischen Untersuchungen kriegt man diese Art Wagenheber da reingeschoben, mhm. womit die einen so aufspreizen. Mhm. Dann meinte sie, jetzt lege ich mal den Muttermund frei, hat dann so, das Ding, also es ist ja wirklich so. Da ja. wird so ein, ja. so, eine, so ein Mechanismus betätigt und dann weitet sich das. Und dann musste ich noch ein bisschen nach vorne rutschen. Das ist
1: nicht das, was aussieht wie so ein Pelikan-Schnabel?
0: Ja, genau. Ja. genau. Dann hat sie das damit äh, geöffnet, ist dann mit der Spritze da rein, Dann meinte sie, kann jetzt ein bisschen unangenehm sein, aber sollte eigentlich nicht wehtun. Da meinte sie so, jetzt versuche ich mal in den Muttermund reinzukommen. Da hat sie diesen Schlauch, diesen Katheter da reingesteckt. Ja, dann hat sie abgefeuert und dann meinte sie, ja, haben wir es drin. Und dann hat sie das Ultraschallgerät geholt, also diese penisartige mhm. Geschichte, der wohl, das ist da so ja auch noch so absurd, da schiebt sie ja dann jedes Mal, roll, wird da so ein Kondom draufgerollt.
1: Die ist ja richtig Profi, ne?
0: Ja. Zack, also, das, macht die, das macht die mit links. Ja, wird ein Profi, äh, wird ein Profi <lacht> draufgerollt, wird ein Kondom draufgerollt, ja. dann so schüttel, 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 diese Flasche, kommt da dann diese, ja. dieses Gleitgel drauf und dann schiebt sie mir das Ding da rein und jetzt, also wirklich, da hatte ich ja fast Tränen in den Augen, muss ich jetzt sagen. Ich ja. finde es ganz besonders, dass wir noch nicht über den heutigen ja. Tag geredet haben, dass wir das jetzt alles zum ersten Mal voneinander erfahren. Und zwar, ich habe mich noch gefragt, ob man jetzt die Flüssigkeit sieht und kam mir für meinen eigenen Gedanken so dumm vor, weil ich dachte, das ist Flüssigkeit, das sieht man doch nicht im Ultraschall. Mhm. So, dann ist sie mit dem Ultraschallgerät da rein und da meinte sie, jetzt gucken wir einmal, ob ich es an die richtige Stelle gesetzt habe und dann sieht man da die Flüssigkeit. Echt, ja? Ich und war auch an der richtigen Stelle? Ja, sie hat gesagt, ist alles da, wo es sein soll. Ich war richtig sprachlos, weil man die Flüssigkeit ja. da wirklich gesehen hat. Und jetzt kommt's. Also es war wirklich ein besonderer Moment. Da meinte sie, gucken Sie mal, da sieht man, dass der Follikel offen ist und das Eibläschen oder die Eizelle freigibt. Mhm. Und ich habe ja jetzt schon sehr oft diese großen Follikel gesehen. Und das, was sie mir heute gezeigt hat, ist, dass der tatsächlich an einer Seite aufgeplatzt war quasi. Also mhm. der war offen und man hat gesehen, dass was rauskommt, quasi. Mhm. Also das war jetzt nicht wie in einer in einer Live-Übertragung, dass man so pro Sekunde so ein Zentimeter sich weiter geöffnet hat, sondern das war so eine Momentaufnahme. Da ja. ist in dem Moment dann nichts weiter passiert. Wahrscheinlich hätte man in einer halben Stunde den nächsten Schritt gesehen. Aber man konnte einfach sehen, dass der sich geöffnet hat. Und das fand ich so krass. Und es war halt auf der rechten Seite in dem also Moment.
1: Genauso wie sie es
0: genau wie sie es gesagt hat und genauso wie wir es ja brauchten. Ja. In dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, so ein ein, ein Engelschor singt am Himmel. Weil weil das war ja meine letzte Befürchtung noch, dass es doch links ist und sie zu voreilig sich gefreut hatte, dass es auf der, auf der rechten Seite ist. Naja, es war also auf der rechten Seite und ich fand so krass, dass man das gesehen hat, wie dieser Folikel offen ist. Und sie meinte, ja, da findet gerade der Eisprung statt, also witzig. beziehungsweise genau, der Eisprung steht bevor dann hat sie gesagt, sie sagt ja immer GV, das liebe ich ja, ja. zu Geschlechtsverkehr. Und dann hat sie gesagt, dass wir ruhig heute Abend nochmal GV haben sollen. Die Begründung dafür fand ich so niedlich, weil sie meinte, das findet sie immer ganz schön, dass man dann, wenn es geklappt hat, nicht weiß, ob jetzt durch ihr Zutun ah.
1: oder durch unsers. Ah, die entscheidet jetzt, wann wir Sex haben, oder? Das, das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass ihr
0: das entscheidet. Aber das fand ich ganz süß, dass sie meinte. Das Sage ich immer, gebe ich immer ganz gerne mit als Tipp. Dann weiß man am Ende nicht, ist es jetzt hier? Stimmt. Hat es jetzt? Stimmt, weiß man da wirklich nicht? Ne, Nee, weiß man nicht. Es kann ja, dann auch Aber dann
1: kann man, wenn, die, an, wenn dann die Rechnung kommt, dann kann man das ja auch anfechten. Kann man auch sagen, ja, wissen Sie ja gar nicht, ob sie das waren.
0: <lacht> ich sag mal so: Bei uns kommt, je nachdem, wie viel Inseminationen wir machen, dreimal keine Rechnung, weil sie eine Tamponade in mir vergessen das stimmt. haben. Das war eh vor free heute. Ah. Dafür war sie ganz schön gut drauf, dafür, dass sie dafür kein Geld bekommt. Aber na gut, jetzt geht es so weiter, dass ich jetzt für zwei Wochen Hormone nehme und in 14 Tagen dann zum Blutabnehmen dahin gehe. Sie hat mir empfohlen, morgens zum Blutabnehmen zu kommen. Das kenne ich ja auch, hatte ich ja auch schon zweimal. Man, wenn man morgens zum Blutabnehmen kommt, dann ist das Ergebnis noch mittags da. Dann muss man nicht bis zum nächsten Tag warten oder wenn es Freitag ist, bis zum Über so Lieferservice,
1: wenn man bis 13 Uhr bestellt. Ja, genau, ist echt
0: so. Ja. Aber muss man ja auch sagen, ich erfahre das ja eigentlich nie darüber, sondern ich teste immer schon vorher.
1: Aber das ist genau, das ist aber das ist meine ist es, also ist so ein, ist so ein Schnelltest so zuverlässig wie eine Blutabnahme?
0: Also es kommt darauf an, welchen du kaufst. Wenn du dir den richtig guten kaufst in der Apotheke für, der ist richtig teuer. Ich glaube, der kostet 14 oder 15 Euro, wenn ich mich nicht ist das täusche. Ist richtig teuer?
1: Hm? Das ist richtig teuer? 14 Euro?
0: Naja, diese Schnelltests, von denen du gerade gesprochen hast, diese Streifen, ja. da gibt es irgendwie einen 50er-Pack für 20 Euro.
1: Ja, Kann ja nichts sein.
0: Doch, aber das sind einfach, die sind nicht so sensibel. Ja. Also...
1: Schlecht bei einem Thema wie einer Schwangerschaft.
0: Ja, kommt drauf an, wie ja. früh du es wissen willst. Aber diese Frühtests in der Apotheke, natürlich je näher es an dem Tag ist, an dem auch getestet werden soll, desto zuverlässiger sind die natürlich. Wenn du jetzt den sechs Tage im Voraus machst oder sieben Tage, dann weiß ich nicht, ob das Ergebnis so zuverlässig ist. Aber wenn es an dem Tag machst oder am Tag davor, so wie ich es dann mache, einfach aus dem simplen Grund, dass ich, zu angespannt wäre und auch das ehrlich gesagt einfach nicht möchte, dass ich am Telefon bei einem Anruf im Labor, also da, da platze ich vorher mhm. vor Anspannung, das, das macht mich zu nervös, dass ich dann die ganze Zeit auf dieses Telefonat warte, dann mit denen telefoniere und mir dann am Telefon jemand mit so einer betroffenen Stimme, die sie ja auch wirklich dann immer haben, mhm. sagen, Frau Barbrüß hat leider nicht geklappt und so möchte ich das einfach nicht erfahren. Ja. ja, okay. Na gut, genau. Dann hatte ich sie noch gefragt, ob ich heute zum, zum Sport gehen kann oder ob ich irgendwas beachten muss. Und da meinte sie, nee, wenn die Einnistung, wenn eine stattfindet, ist in den nächsten Tagen. Und das ist dann nicht schädlich. Früher hat man ja immer gesagt, dann schön liegen, still liegen bleiben, ja, am besten weil noch Beine hoch. Faul waren. <lacht> und ich glaube, so nach neueren Erkenntnissen ist Bewegung sogar gut, damit das da unten alles.
1: Tatsächlich, also. Ja. Richtiger Laiengedanke. Ich glaube, dass Sport immer eher gut ist als schlecht. Oder Bewegung. Nee, überhaupt
0: Bewegung ist ja. bei dem Thema auch gut. Ja. Genau. Früher dachte man irgendwie schonen, bloß nicht irgendwie zu viel machen. Genau. Und ich habe sie noch gefragt, ob ich sonst was beachten muss. Auch mit dem Hintergedanken, dass ich morgen bei einer Gala im Adlon bin. Klar. Und da gibt es natürlich eine Menge Alkohol und ich wusste das wirklich nicht, weil die paar Leute, mit denen ich darüber geredet habe, meinten, ach, wenn du es nicht gewusst hättest, dann würdest du ja auch trinken, ist doch bestimmt nicht schlimm. Es ist ja keine künstliche Befruchtung in dem Sinne, keine IVF oder XC gewesen, das ist ja kein Transfer, das sucht sich ja dann noch seinen Weg, geht bestimmt noch so ein, zwei Tage danach. Sie meinte, wenn es so ein richtiger Transfer ist, also im Sinne von einer künstlichen Befruchtung bei einer In-Vitro-Fertilisation zum Beispiel, sagt sie immer, kein Schnaps, keine Sauna, kein Nikotin, keine Drogen. Schönes mhm. Sprichwort von Konfuzius. Mhm. Genau. Und da meinte sie. Kein
1: Spaß. Ja, so ein bisschen. Ja. Das mit
0: der Sauna hat irgendwie mit den Blutgefäßen zu tun. Da meinte sie, die verengen sich bei so hoher Hitze und ja. das ist dann irgendwie nicht gut. Die
1: Sauna finde ich eh kacke.
0: Ich nicht, aber wäre ich jetzt eh nicht hingegangen. Der Rest ist, glaube ich, selbsterklärend. Und sie meinte, ja, das, kein Schnaps, keine Sauna, kein Nikotin, keine Drogen. Das wäre so das, was sie mir mitgeben würde. Und sie meinte, wenn sie so ein Glas Wein trinken, ist das, ja, das schon noch okay. Und dann hat sie den Satz so, auslaufen lassen und dann meinte ich aber muss jetzt nicht sein oder meinte sie ich glaube dann wir mussten gar nicht ja. so groß drüber wir mussten es nicht aussprechen wir haben beide irgendwie waren wir uns einig oder haben das beide gemerkt ja. dass so man hat versucht dann schwanger zu werden wo ist jetzt die notwendigkeit ja. dass man sich jetzt noch mit alkohol zu ich glaube tatsächlich
1: genauso wie bei sport es eigentlich immer hilft macht alkohol eigentlich immer genau, genau. das genau ja und viele ist,
0: sagen ja als begründung Es kann für, trotzdem klappen ja genau
1: aber wenn man wenn man sich schon so eine mühe gibt ja
0: Total. Also, Viele sagen ja dann so als Argument für, mach doch, wenn du nicht gewusst hättest, dass du, dass da ja jetzt eine Einlistung stattfindet, würdest du ja auch trinken. Aber der große Unterschied ist ja, ja wir, wir machen es so ja total gezielt ja. und zwar, weil wir offensichtlich schon ein Problem haben. Also nicht umsonst versuchen wir es ja seit über anderthalb Jahren oder seit anderthalb Jahren. Das heißt, da sollten die Idealbedingungen möglich sein und da muss man es dem Körper ja nicht noch mehr erschweren. Ich verstehe das, wenn jemand sagt, wir lassen jetzt die Verhütung weg und wenn es irgendwann klappt, dann ist gut und wenn es länger dauert, dauert es länger und wenn es schneller geht, geht es schneller und ich möchte mein Leben nicht danach richten, dann finde ich es völlig okay. Ja. Dann soll, dann kann man einfach trinken, wenn man Bock drauf hat und wenn es dann klappt, dann klappt es und dann hört man auf und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wenn man sowieso schon irgendwie äh, struggelt und das nicht richtig funktioniert und man dann alle Bedingungen so optimiert, eine Insemination macht, Hormone nimmt, den Körper damit ja auch belastet und irgendwie da so viel, so viel Hoffnung reingibt und wenn man nicht gerade eine vergessene Tamponade hat, ja auch Geld, das finde ich dann irgendwie unnötig.
1: Ist es ja auch. Ja.
0: Und find's aber auch verrückt, ehrlich gesagt. Wir haben doch beide eine Bekannte, der gesagt wurde, dass sie unfruchtbar ist, wo der Mutter schon gesagt wurde, dass die Mutter unfruchtbar ist, die aber diese Bekannte ja offensichtlich trotzdem bekommen hat, sonst würde sie ja nicht existieren. Und ihr wurde halt auch gesagt, dass sie wahrscheinlich keine Kinder kriegen, kriegen kann. Und die ist unverhofft, ungeplant und überraschend schwanger geworden. Das ist, glaube ich jetzt schon zwei Jahre her. Und in dem Zeitraum, als es passiert sein muss, war sie auf einer Hochzeit und hat sich besoffen bis zum Umkippen und hat auch, ich sag mal, bewusstseinserweiternde Substanzen genommen, die in Deutschland jetzt, glaube ich, eher nicht erlaubt sind so Und ist in diesem Zeitraum schwanger geworden. Und das finde ich immer noch so krass. Es ist eigentlich unberechenbar und ja. unvorhersehbar, aber ich finde ja, wie gesagt, man muss es dem Körper nicht noch schwerer machen, aber es ist trotzdem immer wieder verrückt, wo es dann an anderer Stelle unter so absurden Bedingungen trotzdem ja. klappt. Ja, also wie, wie
1: dumm das wäre, wenn es bei dir jetzt nicht klappen würde und du hättest ein Glas Wein oder zwei Glas Wein getrunken und dann würdest du nämlich die ganze Zeit denken oh scheiße, lag genau,
0: daran? Genau, und das wenn muss doch einfach nicht sein. Wenn man es einfach ja. ausschließen kann, genau, dann ist es ja auch. auch entspannt. Finde ich auch. Und das stelle ich mir tatsächlich sehr belastend vor, dass es dann nicht klappt und man hat dann irgendwie ein, zwei Gläser Wein getrunken, weil man auf irgendeiner Feier war und sich dachte, ach komm, dass man dann denkt, ja, was ist, wenn es daran gelegen hat? Ja,
1: und vor allem ein, zwei Gläser Wein bringen einen ja auch nicht weiter. Nee. Da kann man es auch einfach lassen. Wenn und? man sagen würde, ja, ich habe mal richtig schön die, die Rüstung lackiert, da hätte es sich ja auch gelohnt. <lacht> ja, der Trade-off wäre, wäre positiv, aber jetzt einfach nur, wo uh, ich wollte gerne ja, in Gesellschaft ein Glas Wein trinken, sondern ich trinke halt in Gesellschaften Gesellschaft Glas Wasser.
0: Und wenn man an das Ziel kommt, wofür man das macht, trinkt man eh mindestens anderthalb Jahre oder so nichts. Oder sagen wir mal, mindestens die Zeit der Schwangerschaft und danach findet man dann seinen eigenen Weg mit, manche trinken ja dann manchmal ein Glas Wein und pumpen dann irgendwie ab und überspringen irgendwie ein, stillen, ab. du pumpst den Wein ab. Anyways, dann war ich fertig, ich glaube so gut 25 Minuten habe ich gebraucht.
1: Kurze Frage. Mhm. Was hast du dir für einen Film angemacht dafür?
0: Ähm, hm. Ich habe mir Pumuckl und Meister Eder angeguckt. Sehr gut, sehr gut. Genau, und dann bin ich zum Auto gesprintet, bin kaum in die Tiefgarage reingekommen, weil vor der Tiefgarage eine Schlange war aus so sieben bis acht Autos. Alle haben gehupt, weil die Tiefgarage so voll war dass man nicht mehr reingekommen mhm. ist, die hat keine Tickets mehr ausgespuckt, aber das Auto, was ganz vorne war am Ticketautomaten, das hat sich natürlich alles zurückgestaut. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte so eine tiefe Dankbarkeit in dem Moment, weil ich dachte, das hätte ich vorhin sein können, mhm. bin ich froh, dass es nicht so gekommen ist. Es ja. hat alles geklappt, ich bin nach Hause gefahren, der Hund hat das Auto nicht zerstört und dann bin ich richtig emotional geworden. Also oh. dann hatte ich so ein ganz großes Glücksgefühl und habe auch vielleicht ein Tränchen verdrückt oh. und dann lief Musik im Auto bei mir, dann kam ein Lied. Und aus irgendeinem Grund hat das was mit mir gemacht. Das ist jetzt, finde ich, für mich die Hymne. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil dieses Lied ist für mich so abgedroschen und so verknüpft mit Social Media, weil ich weiß, das, welches. das wurde, glaube ich, für jedes Reel auf der ganzen Welt benutzt und alle Menschen reden über den Interpreten und es ist schon so richtig... Manchmal werden Menschen noch so abgekultet, da gibt es so einen Hype um Leute und ich ja. finde, das hat immer so einen Break-Even-Point und ab dann nervt es mich einfach ja. nur noch. Und bei diesem, bei diesem Interpreten ist das auf jeden Fall der Fall und ich hatte noch nie so eine tiefe Verbindung zu diesem Lied, aber das kam und ich weiß nicht, ob es an der Melodie lag oder an den Textstellen, aber ich habe das gehört und dann lief mir so ein kleines Tränchen runter. Jetzt darfst du raten, was es ist. As it was. Woher weißt du das?
1: Weiß ich nicht, das war halt Intuition
0: weil ich das mit den Reels gesagt habe, ne? Ja. Harry Styles, ja. genau. Also als das Lied anfing, dachte ich so, oh, dieses Instagram-Gedudel jetzt. Und dann lief das Lied und irgendwie hat das Ganze so, viel mehr mir Lied. gemacht. Ist ja,
1: ist, ja kein, ist ja nicht umsonst, dass es so ein Riesenhit ist. Das
0: stimmt, aber oft ist es für Das ist ja eine Formel fünf. dahinter. Das stimmt, aber wie, wie hieß nochmal dieses eine Lied, was den Sommer in jedem Reel war? Warte, ähm...
1: Lust Ketchup.
0: Nee, irgendwas mit Baby. I love you, baby. Nee. Ah, sing nochmal. Na, dieses... Baby, ja, right. genau, aber so eine Hausversion davon. Ja, so eine, House -Version ja, so
1: eine gehauchte Hausversion. Ja, i genau, so eine Ugh. gehauchte
0: Hausversion, die dann vor allem unter so, so Sonnenuntergänge. Ja. Ach genau, dann kommt diese eine Stelle. I love you. So, und... So war das mein Gefühl am Anfang von diesem, beziehungsweise das passiert dann bei okay. mir oft, dass wenn die dann in jedem Reel benutzt werden, hasse ich diese Lieder einfach nur, weil ich die so damit verknüpfe. Ja. Aber ja, in diesem Moment hat dieses Lied irgendwie was mit mir gemacht und dann bin ich da mit meiner emotionalen Stimmung lang gefahren und war irgendwie so einfach ganz glücklich und dankbar, weil es ja irgendwie... Also ich habe gerade mehr Hoffnung, als ich je hatte, mhm. weil wir so unter beobachteten, ärztlich beobachteten Bedingungen da jetzt irgendwie so eine Prozedur gerade mitgemacht haben, habe dann so meinen engsten Freundinnen, also nur so zwei, drei Bescheid gesagt und habe gesagt, so ist jetzt alles drin da unten und in 14 Tagen weiß ich mehr. Und habe dann noch, das hat mir eine Freundin, deine, unsere Freundin Franzi, hatte mir das ja vor einer Weile gesagt, das hatte ich in der Folge ja auch erzählt, als ich da zum ersten Mal von erfahren habe, von diesem Pommes, die man nach dem Transfer isst, weil mhm. die so salzhaltig mhm. sind. Hab mir Pommes geholt, hab unserer Freundin ein Foto davon geschickt. Sie, ganz süß, hat ihr Kind von der Kita abgeholt und hat sich mit auch dem Pommes, kind auch Pommes ja? geholt, ja. natürlich. Das hatte sie mir nämlich die ganze Zeit süß. gesagt, dass sie meinte, egal wie oft und wann du einen Transfer oder eine Befruchtung hast, ich werde mir immer Pommes für dich ich, holen. Ich
1: schwöre dir, sie hat einfach nur Bock auf Pommes <lacht> gehabt. Da ist nichts dran an der Geschichte und sagt, genau und jedes Mal ruf mich gerne an, dann essen wir Pommes zusammen, kein Problem. Und ja Und Pizza sollst du auch essen.
0: Das Kind von der Kita abgeholt. Zwei
1: Liter Bier trinken. Yeah.
0: <laughs> Da hat sie das Kind von der Kita abgeholt und mit dem Kind Pommes ja. geholt. Haben die zusammen gegessen, haben mir so ein süßes Video geschickt und ihr Kind sagt: Hallo Ari, das ist für das Baby. Das ist süß. so süß. Und dann essen die da beiden die Pommes ganz, ganz niedlich. Und da war ich beim Sport, so wie es die Ärztin gesagt hat: Erst Pommes und Sport ja, ja, klar. ist. Genau so, wie man es machen sollte. Hab auch meinen Granatapfelsaft getrunken, trinke ich ja immer noch. Gut. Ich glaube, ich habe die Umsätze der Firma Rabenhorst im letzten Jahr um 8000 Prozent ja. gesteigert.
1: Du bist die einzige Kundin. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, welche Person an ja. Ansonsten trinkt Granatapfelsaft. Ja. Der ist ultra süß, aber so eine saure. Ja, der hat, nee, das ist so eine Säure. Mhm. So eine Mischung aus süß, so ein sehr süß und säure. Ja, so geht so in die Richtung. Da trinke ich jeden Tag 200 Milliliter. Immer rund um so die Eisprungzeit. Das soll der Gebärmutterschleimhaut nämlich helfen. Und muss sagen, ansonsten fühle ich mich eigentlich ganz normal. Hier vor mir liegt eine große Packung mit Tabletten. Das sind die Hormone die ich ab morgen 84 Filmtabletten zum Einnehmen, ab morgen jeden Tag zweimal, eine vormittags und eine abends nehmen muss. Ja. Und in zwei Wochen wissen wir dann mehr. Sehr spannend. Und ich würde sagen, da sich das jetzt schon so toll eingebürgert hat bei uns und so ein Erfolgskonzept geworden ist, nehmen wir einfach an dem Tag, da müssen wir dann durch, egal wie das Ergebnis ist, die nächste Folge auf. Wenn wir wissen, ja. ob unsere Erst, ich habe zwar genau die letzten Zyklen haben wir ja schon Hormone oder habe ich schon Hormone genommen, da war immer nur hormonelle Unterstützung und jetzt haben wir zum ersten Mal eine Behandlung mhm. und laut Definition gehört es tatsächlich schon zur künstlichen Befruchtung oder zur assistierten Befruchtung mhm. zumindest. Und ja, ist irgendwie ein komisches, also ein ganz positives Gefühl. Ja, so mehr Hoffnung als ich sonst je hatte, muss ich sagen, auf unserer ganzen ja, Reise. Ja, finde ich
1: aber auch, also mhm. weil es auch ja das erste Mal ist, dass es sehr konkret ist.
0: Genau. Vorher war es immer so ein bisschen, ja, jetzt nehmen Sie mal Hormone, ja, sieht eigentlich alles gut aus, ja, jetzt könnte es klappen. Und jetzt war es so richtig, der Eisprung wurde ausgelöst, das Sperma wurde im Labor aufbereitet, das wurde an die richtige Stelle gespritzt, also jetzt sind es schon sehr mhm. viele Faktoren ja. irgendwie positiv beeinflusst. Ich spreche auch nochmal oder äh, möchte auch nochmal ganz kurz auf den GV heute Abend an.
1: Ja. Muss Vor allem hin
0: heute Abend. Es ist 23.30 23. Uhr. Ja. Mein Gott, okay. Es ist sehr spät. Genau, und ich würde sagen, egal wie das Ergebnis wird, sobald wir das Blutergebnis haben, vielleicht noch nicht bei meinem Testergebnis, aber sobald ja. ich im Kinderwunschzentrum war und wir den Bluttest gemacht haben, egal ob der positiv oder negativ ausfällt, nehmen wir die nächste Folge auf.
1: Im Kinderwunschzentrum noch. In diesem Raum. Ja, genau. Ich gucke dabei einen Film. <lacht> und ich trinke Granatapfelsaft. Ähm, aber ist es dann, ähm, wenn dieses Testergebnis da kommt, mhm. das heißt, das ist dann zwei Wochen nach Befruchtung, mhm. das ist dann aber noch nie, kein Zeitpunkt, wo man darüber redet, oder? Also also jetzt es ist es jetzt nicht dieser Zeitpunkt, wo man zu Freunden geht und sagt, ich bin schwanger.
0: Naja, das bleibt jedem selbst überlassen.
1: Also das ist dieses große Thema,
0: ab wann sagt man ja, ja, natürlich ja. kannst du es schon sagen. Das ja. ist ja wie wenn ein Paar einfach entscheidet, ab jetzt ab jetzt lassen wir die P Verhütung weg und wenn es klappt, dann klappt's. Mhm. Und dann probieren sie es und dann machen sie, bleibt vielleicht die Periode aus und die Frau macht einen Schwangerschaftstest und sieht, oh, ich bin ja schwanger. Mhm. Das ist der gleiche Moment quasi. Man sagt ja immer, ja, man sagt es erst ab der zwölften ja. Woche. Das liegt daran, haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ab der zwölften Woche, wenn, wenn der Fötus das bis dahin unbeschadet geschafft hat und die Schwangerschaft erhalten bleibt, die Frucht erhalten bleibt, sind bestimmte Krankheiten oder ein Abgang unwahrscheinlicher. Mhm. Das heißt, ab dann, das war früher halt so eine, weiß ich nicht, eine inoffizielle Regel, dass man es ab dann geteilt hat. Aber das weicht ja gerade auch immer mehr und mehr auf auch um dieses Tabu davon zu nehmen, dass wenn man es schon früher erzählt und dann passiert was, dass auch das, ja. das wert ist, darüber zu sprechen oder dass man dann öffentlicher, also nicht öffentlich im Sinne von in der Öffentlichkeit, aber dass man dann trauern kann und Freunde und Familie daran teilhaben lassen, statt das zu verschweigen ja. und dann einen eventuellen Abgang mit sich selber und dem ja, Partner ja, auszumachen ja. oder der Partnerin.
1: Ja. Das ja. ist glaube ich, auch immer so eine Frage, wie man das sieht. Eine liebe Freundin, über die wir auch schon gesprochen haben, die hat das auch sehr früh gesagt, und dann meinte ich, oh, das ist nicht noch, das ist nicht noch sehr früh, weil ich einfach da auch noch nicht weiter in dem Thema irgendwie drin war. Und dann meinte sie, an sich schon, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann war es eh auch nur ein Zellhaufen mm. und noch kein Kind sozusagen. Ja. Also ist auch ja. eine, ist eine sehr rationale Herangehensweise. Ist auch Medizinerin, aber kann man natürlich auch so sehen, dass man sagt, so ja, das, aber das ist dann halt einfach die Natur der Sache, dass es ja. dann nicht geklappt hat.
0: Ja, wie man dann am Ende damit umgeht und was man mit einem macht, das weiß man glaube ich erst immer in diesem Moment, also wenn ja. es dann wirklich so ist, weiß ich auch nicht. Wie das bei mir wäre, will ich jetzt auch gar nicht drüber nachdenken. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, mit wem ich es, also mit meinen engsten Freunden müsste ich es natürlich teilen, weil die jeden Tag schon nachfragen werden. Und
1: Weil du denn auch diese dringlichen Termine einstellst.
0: <lacht> ja gut, bei meinen Freunden nicht. Aber die wissen ja eh, okay, in 14 ja. Tagen hat sie das Ergebnis, die werden die dann die ganze Zeit nachfragen. Ist ja auch okay, dafür erzählt man so den engsten Freunden oder Freundinnen ja auch. Wie man dann danach damit umgeht, wenn es klappt, ich glaube, das würde ich vom, von der Situation und vom Gefühl abhängig machen. Was ich aber auf jeden Fall für mich weiß, ist, oder mal gucken, wie, wie wir damit umgehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich so in der großen Öffentlichkeit, auch in diesem Podcast, im, bei Social Media, wo auch immer, nicht vor dem dritten, vierten Monat drüber sprechen hm. mag, weil ich thematisiere dieses ganze Kinderwunschthema jetzt nicht wirklich. Ich habe dieses eine Reel gemacht, damit dieses Thema einfach mal draußen ist. Aber ansonsten, ich sehe mich nicht als Aufklärungsaccount und ich möchte das auch nicht die ganze Zeit begleiten. Ich möchte auch nicht, dass Leute ständig nachfragen oder wissen, heute hat sie einen Arzttermin, heute erfährt sie, ob es, geklappt, ob es geklappt hat oder nicht. Das möchte ich nicht. Genauso möchte ich nicht in der Öffentlichkeit irgendwie sagen, es hat geklappt und dann nach acht oder neun Wochen eventuell sagen, okay, ich hatte einen Abgang. Ja. Aber nicht, weil ich, weil ich mich dafür schäme oder weil das für mich noch ein Tabuthema ist oder so, sondern weil, dann bin ich, glaube ich, so beschäftigt mit meiner eigenen Trauer und die ich dann eher mit dir oder mit Freunden teilen will und möchte sowas Persönliches dann einfach nicht in der Öffentlichkeit austragen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich es nicht trotzdem meiner Mutter oder meiner Schwester oder deiner Familie dann erzählen würde. Das glaube ich schon. Ich glaube, da mache ich schon einen Unterschied, so zwischen ja, Öffentlichkeit und Freunden. Das ist ja auch ein
1: riesen Unterschied.
0: Ja, jedem würde ich es glaube ich trotzdem noch nicht erzählen, weil noch so eine Restunsicherheit ist, vor allem wenn man so eine lange Vorgeschichte hat. Die sagt ja tatsächlich gar nichts darüber aus, ob es am Ende ob man einen Abgang haben wird oder nicht. Nee. Aber ähm, trotzdem bin ich habe ich das Gefühl, bin ich vorsichtig mit so einer Vorgeschichte und gehe nicht ganz so unvorbelastet ran. Aber gut, soweit sind wir noch gar nicht. Jetzt müssen wir nee. erstmal 14 Tage abwarten und dann gucken, was wir da so zusammengewächst haben heute. <lacht> <lacht> und deswegen würde ich sagen, ich trinke jetzt noch einen Granatapfeltee. Das heißt Cheers und bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen.
0: Beziehungsweise bis gleich im,
1: äh, hier oben GV. TV. GV. gv Tschüss. machen. Tschüss.